0: Mas esse cabo é pilantra, eu bota para apresentar, mano. E aí, cara, bem beleza? Bem-vindos a mais um Armário Podcast. Hoje, com o nosso ilustríssimo convidado, Lucas Neto. É isso aí, né? Pra, pra, pra
1: passar a aí. E aí, gente, boa noite. Estamos aqui com mais edição do Armário Podcast, Começamos com mais a introdução linda Perfeita, com o nosso maravilhoso Tobias. Então, vamos mais um, mais, para mais um episódio com um convidado muito show. Vamos, né?
2: O engraçado, Arthur, é que, é que quinta-feira tu fez a mesma introdução. A gente iniciou com a belíssima imagem que é o Tobias. Ele
1: fez foi, a mesma coisa. <risos> Serviu como uma luva. <risos> foi a mesma
2: coisa. Está perdendo
1: a criatividade.
2: Tá perdendo a criatividade. <risos> é. Fazendo agora dia quinto e de, de domingo, a gente fazia só dia de quinto. Mas hoje nós estamos com o Lucas Neto. É, eu, eu gosto de chamar muito, porque eu vejo ele no Instagram, eu chamo Lucas Neto Objetivo. Então, eu, eu gosto de chamar Lucas Neto Objetivo. E aí, nós estamos aqui com o Lucas Neto Objetivo. Muita gente pensou que era o irmão do Felipe Neto, mas não é. Me mandaram <risos> mensagem aqui no WhatsApp agora, mas não é, beleza? Com muito humor, com muita gratificação e com muito conhecimento, hoje nós estamos com esse queridíssimo podcast hoje aqui, e nós já estamos aqui com ele, cara, boa noite, cara, muito obrigado, cara, por participar desse, dessa, eu não sei do que cara, mini... eu não sei o que é isso aqui, cara, porque isso aqui não é nada profissional, mas a gente faz.
3: Que massa, cara, eu sempre tô, eu sempre tô aberto a, a conversar, trocar ideia com pessoas que querem, de alguma forma, fazer algo diferente na terra, né? Você vê, vocês são jovens, rapazes que tem menos de 25, 26 anos aí, 22, 18, 19, sei lá, mas que estão fazendo um projeto, um processo de, de network, isso aqui é network, você se contata com outras pessoas e aprende de alguma forma, né, a se relacionar com elas e leva conhecimento, leva diversão, entretenimento para as pessoas, fazendo as coisas serem diferentes no dia das pessoas, então, é um prazer todo meu estar com vocês aqui, obrigado pelo convite, viu?
2: E... Foi, e... esqueci o que eu ia dizer, mas sim, rapaziada que tá chegando, rapaziada que tá chegando o seguinte, ó... Compartilha, dá o like, beleza? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, tranquilo. E compartilha essa live aqui, porque vai ser uma livezinha, vai ser uma livezinha muito brava, muito histórica aqui, beleza? E antes da gente iniciar o nosso papo aqui, é, a gente quer falar dos nossos apoiadores aqui. Cadê? Tá aqui. A Spaceburger Oficial, tá? Que nos apoia no Instagram e tudo mais. Então, siga eles aqui no Instagram, Spaceburger Oficial, beleza? Aqui na cidade de Pacuti-Ceará, irmão. Pacuti-Ceará aqui. Com essa belíssima hamburgueria, que é esse Facebook oficial, que também tem pizzas e tudo mais, beleza? A Buito Outlet também, que é aquela loja de roupas que você compra online aqui, como você pode ver, a belíssima e incrível também. Blusa do Tobias aqui, diretamente, Buito Atlete, né Tobias? Essa daí, diretamente de lá, da Buito Atlete, blusa maravilhosa. Eu
0: essa blusa aqui desde que eu tinha 10 anos de idade, <risos> É. E mano,
2: dá pra estragar com, com os caras que estão tá ajudando <risos> nós, não, pelo amor de Deus. O <risos> <risos> é, é cara faz o
0: estragar.
4: Não, mas... vai sem brincadeira. É tudo é
0: real,
2: tudo é real. É real, aqui não tem nada sem feito. Sem
0: papas na língua.
2: <risos> não, mas é porque essa blusa, essa, a, a Buito Atlete não vende essas blusas, tá, rapaziada? Aquelas blusas de jogador caro e tudo mais... É, o estilo, estilo o Lucas Neto né? tá aí, ó, tá vestindo. Pronto, exatamente. É esse estilo, <risos> beleza? E para terminar, aqui, se você quiser nos apoiar, beleza? Cadê? Tu estou excluído, tu, excluiu, tu me, não acredito? Ah, tá aqui. Se você quiser nos, nos apoiar, o nosso PIX está aí, tá? Ó, nosso PIX Danilo Martins para nós fazermos o nosso podcast presencial, beleza? E melhorar profissionalmente o nosso podcast. Tranquilo. Beleza, vocês vão chegando aí. A gente vai fazer a nossa primeira pergunta aqui para o Lucas Neto para a gente abrir o papo. A primeira pergunta que a gente faz para todo convidado é para ele se apresentar, mas de uma maneira meio diferente: que é quem é Lucas Neto? Que isso aí eu acho que tu sabe responder bem. <risos> cara, quem eu sou? Eu sou o
3: cara que busca hoje ajudar outras pessoas a mudar de vida assim como eu mudei a minha. Eu sou filho de pobre, eu não vim de cima, eu vim de baixo. Assim como vocês, eu sou do interior, né? vocês são de Pacuti aí, da região da, do Maciço. Eu sou de Quixadá, no Ceará, então a gente é do interior, conhece a realidade do interior, conhece as dificuldades que se tem no interior. Então, sou uma pessoa que saiu do interior e que buscou mudar de vida totalmente, completamente, financeiramente, profissionalmente, estruturalmente, é, e começou de baixo. E hoje, eu sou uma pessoa que busca ajudar outras pessoas a transformar a vida. Dentre tantas formas que eu poderia utilizar, eu escolhi a educação, escolhi o concurso público. Né? As pessoas que não têm nada na vida podem se tornar policiais federais, policiais civis, agentes do Ministério Público da União. São pessoas que tinham possibilidade de ter uh, uma vida medíocre, mas elas refazem a vida delas. E eu ajudo, digamos assim, nessa transformação. Hoje a gente no Nordeste é único. É, vocês estão fazendo um trabalho no YouTube, por exemplo, a gente sabe que é difícil, né? Vocês sabem disso, que é muito complicado, né? A galera, muitas vezes, da terra não dá muito apoio assim. Então, eu burlei completamente esse, esse platô, esse trauma de que as pessoas da minha cidade teriam que me dar apoio para fazer alguma coisa. Eu fui lá e consegui repercussão nacional no que eu faço, cagando desculpa aqui a palavra para aquilo que as outras pessoas da minha cidade, que não acreditam em mim, é, diziam, me tornando uma pessoa influente. Para a educação a nível nacional e não só a nível local. Né? Hoje eu não falo só para Quixadá, nem só para o Ceará. A gente fala para o Brasil. A gente faz live na educação hoje, para concurso de polícia, para 3 mil pessoas. Somos o maior de todo o Nordeste nesse segmento, concurso público, que a gente tratando de lives. Fizemos um presencial incrível. Mas quando você me pergunta quem eu sou, eu sou uma pessoa que busca fazer isso fazer com que outras pessoas que também são pobres, como eu era. Sonhem, que elas podem ser quem elas quiserem ser. Elas podem ter o carro que elas quiserem, o cargo que elas quiserem, a influência que elas quiserem, o canal no YouTube, né? Eu sou verificado do YouTube, tem placa do YouTube ali de mais de 100 mil inscritos no canal, único no segmento de concurso público do Norte e Nordeste do Brasil todinho, mesmo estando no interior. É por isso que sempre que eu falo com vocês, cara, sempre que eu olho para vocês, e você diz, ah, obrigado pela honra. Não, não tem honra nenhuma, não. Eu sou igual a vocês. Eu vim de baixo. Ah, o meu primeiro vídeo tinha uma pessoa na minha live. Era minha mãe, que estava acompanhando. E só depois é que eu coloquei 3 mil pessoas na live. Então, tudo tem uma construção. Não é da noite para dia. Eu costumo dizer que o sucesso da noite para o dia demora 10 anos para acontecer. É dolorido, é complicado. E eu sou essa pessoa. Essa pessoa que busca todo dia influenciar outras pessoas para a mudança de vida.
2: é Excepcional o cara, né, mano? Eu, eu quando eu comecei, quando eu, quando eu te conheci... Eu não conheci, porque assim, no armário Podcast a gente, faz, a gente faz o quê? A gente pega um... A gente pega pessoas e aqui a gente conhece a história delas. É, os meninos já não conheciam, vão conversando a partir de hoje, mas eu já conhecia antes. Eu já conhecia porque eu comecei assim, a querer entrar no mercado de marketing digital e sempre aparecia sugestões. E aí tinha um cara que é o... Acho que tu conhece, o Wendel o Carvalho. Conhece? Sim, o Wendel é. Carvalho. É parecido contigo, mano, Wendel Carvalho. Tua cara. É gêmeo teu. <risos> aí eu disse, aí eu sempre não, me não, eu sempre me confundia se era o Wendel Carvalho ou se era o Lucas Neto, mas... Aí eu sempre me confundia, acabei que segui os dois. E, eu, e até hoje no meu Instagram lá eu tava seguindo e por isso eu, eu te conheci. Então, por isso que eu falei aqui no, pra, pra galera no WhatsApp que não perdesse, porque hoje vai ser um conhecimento muito brabo. Na foto que tu tem no teu Instagram, que tu tá bem mais novo, não te chamando tu de velho, mas na foto tá eu novo. Velho. Eu mais novo, eu mais novo, é verdade.
3: Se a tá que foto é mais novo... A barba que não tava branca, né, é, cara? A barba vai ficando eu branca. Eu acho que era a, a barba não que ciência.
2: não tava... É. Eu acho que a barba que não tava branca, verdade. Mas você tava falando <risos> naquela... E, e tava... Era um, tipo uma construção, alguma coisa. E sempre nas suas postagens tem, uma, tem aquela parada motivacional. O que, é. ela, o que era aquela parada ali, que eu acho que tava... Não sei se era com, com teu, um filho, alguma coisa. Mas o que era aquela parada ali que tu tava fazendo naquele momento... Se a partir dali já estava tudo ok, já estava construindo, já estava querendo construir a vida ali, já estava tudo dando certo, ou você foi, pô, vou arriscar e, e vou tentar e o que era aquilo que você estava fazendo naquele é, momento pois ali? Pois é,
3: eu acredito que essa construção que você viu aí, ô Danilo, seja o prédio aqui, né, o presencial, o curso presencial aqui do Objetivo Concurso que fica em Kixadá. O que é que acontece, cara? É, aqui não mexeu com muita gente, eu repito, a gente tá no interior, por isso que eu tenho uma empatia muito grande aí pelo trabalho que vocês estão fazendo aí no, no Pacuti, eu conheço o Pacuti, conheço ali, sempre vou na, na Peixada do Luiz, você conhece o Luiz da Peixada? Ali é bom demais, eu vou falar como a Peixada é bom demais, rapaz, e assim, é... quando a gente é do interior, a galera não acredita na gente não, aí tem muita gente que vai rir da gente, então eu disse desde quando eu estudava para concurso público, que eu ia construir um dia no Brasil o mais moderno e incrível curso presencial, uma estrutura fenomenal diferenciada para concursos públicos, para fazer com que qualquer um vire polícia federal, vire polícia militar, vire polícia civil, fazer com que qualquer um estude e mude de vida. Só que eu decidi construir isso, cara, no interior do Ceará, em Quixadá, que é uma cidade pequena. Riram de mim, disseram que eu não ia ser capaz, que eu não tinha sociedade, que a gente não tinha dinheiro para isso, e a gente conseguiu construir isso, hoje está pronto, é um prédio moderno, até convido vocês quando vierem aqui para conhecer aqui o presencial, é o mais moderno curso presencial para concurso de todo o norte e o nordeste do Brasil, estrutura fenomenal, na frente tem uma fachada toda de vidro, com dois andares, tem estúdios de gravação, sala de podcast, sala de professores, sala de descompressão, que é uma sala só de videogame, onde os funcionários podem entrar para ficar curtindo, jogando videogame. É, um prédio espetacular para os alunos, com conforto, até barra de taf, para a galera fazer taf dentro das salas de polícia tem. E a gente construiu isso no meu do nada, cara. Que já dá uma cidade pequena. Parece, assim, um parece aquele prédio do Google, né? É, todo que mundo que confunde com aquelas estruturas do Google, né? Porque só, a gente só fala o Google, a Microsoft em São Paulo, por exemplo, ou no Vale do Silício dos Estados Unidos. A galera coloca lá a sala de puff para a galera se deitar. Aqui os funcionários... Se quiserem descansar... Jogar um videogame... Tão... A sala é de descompressão... Para você ter ideia... Descompressão... Para descomprimir mesmo... Está estressado? Não está produzindo? Entra na sala... Puxa um videogame... Vê uma tela... Vê um Netflix... Depois você volta a trabalhar... Essa ideia de uma cultura mais americanizada... E todo mundo se espanta... Quando vê isso... No meio do sertão do Ceará... A gente tem uma... o único call center... Para você ter ideia... O único call center... A galera fica lidando... 24 horas para os clientes... Que existe no sertão central... E no Ceará todinho... Para concurso e educação... Somos nós... E eu consegui fazer isso no meio do sertão. Então, aquelas, férias, aquelas fotos lá de construção que você via, era o processo que a gente estava lá de construção do prédio, que hoje a gente conseguiu concluir. Entretanto, veio a pandemia, né? E a pandemia ela foi importante para nós engrenarmos ainda mais fortemente no online. Hoje a gente tem mais de 100 mil alunos cadastrados no nosso site, online, estudando com a gente, no objetivoconcurso.com.br, estudando para tudo que é concurso público. Está em alta aí a Polícia Militar, que vai ter concurso agora, Polícia Civil todos esses concurso e a gente tá é, online também, então tudo que a gente fez de profissionalismo presencial, a gente transformou no online, né, você fala assim, ah, até aí deixa o meu pix aqui, que a gente quer fazer um podcast presencial, eu quero só te digo uma coisa, vai, vai para cima, vai para cima, trabalha duro, se profissionaliza, vai do jeito que você tá, você tá dizendo, ah, não tenho ainda o um microfone de podcast, ah, eu não tenho ainda a estrutura, um cenário de podcast, foda-se, irmão, Foda-se, eu não tinha porra nenhuma, eu não tinha nada. Ah, tem um lapela, parabéns. Tem gente que nem tem tá fazendo. A ideia é essa, você faz com o que você tem. Ó, faça com o que você tem agora, para que quando circunstâncias melhores venham, você faça melhor ainda. Então tem gente que diz, eu vou só fazer o podcast quando eu tiver com a estrutura. E acaba que quando tiver, não vai buscar coisas melhores para fazer. Eu comecei dando aula num um quadro desse tamanho, de 30 centímetros, no fundo de uma igrejinha evangélica, que o meu tio emprestou a parte para que eu pudesse dar aula para alguns 10, 8 alunos. E a gente transformou isso aqui, né, tempos depois, num, num prédio gigantesco de preparação para concurso. Então, quer dizer, começa com o é que você tem. E eu sou esse cara, esse cara lá da construção, que começou com o que tinha, que a porra da tia disse que filho de pobre tinha que trabalhar como vendedor de sapato. Eu fui lá, decidi que, mesmo sendo filho de pobre, eu poderia ser o que eu quisesse ser, e consegui transformar completamente minha vida. Entendido?
2: Mas tu acha que essa... É, é, é... Como é que eu posso dizer? Esses... Essas palavras ruins, né? Que tu sempre recebia. Tu ach... Certamente eu acho que te ajudou a prosseguir mais à frente do que, enfim. Eu acho que a pessoa, tipo assim, ela fica calada tudo mais, você tá fazendo, mas eu acho que tu soube Sim. lidar com essa situação Cara, e tu soube virar o jogo sobre isso, né?
3: Eu aprendi, eu aprendi a exercer o que eu chamo hoje é, de franqueza comigo mesmo que eu chamo de revolta consciente você tem que se revoltar com alguma coisa na vida, existem dois tipos de motivação, a motivação pelo carinho ou a motivação pela dor, ou você tá motivado a fazer algo grande por você porque todo mundo te afaga todos os dias e diz que você vai conseguir, que você é motivado a fazer isso ou então vão dizer na sua cara que você é um bosta, que você é um merda que você não presta pra nada, que você tá perdendo seu tempo fazendo o que você tá fazendo e isso vai te dar mais força ainda então todo mundo dizia que eu não conseguiria eu fui lá e mostrei que conseguiria eu consegui, então assim, eu não tenho dúvida de que as palavras da minha tia, de que as palavras das pessoas que não acreditavam em, minha, em mim, foram impulsionadoras, foram palavras impulsionadoras para eu viver a vida que eu vivo hoje, só que essas outras pessoas, elas continuam, aquelas pessoas passaram, mas outras pessoas, na nova fase de vida que você se encontra, elas vão aparecer e elas acabam sendo combustível para você, sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que há 10 anos, aquela tia dizia isso, as pessoas diziam que eu não ia conseguir, só que passou 10 anos, eu consegui. E hoje outras pessoas, para desafios e voos ainda maiores que eu quero alçar, elas vão continuar dizendo que eu não vou conseguir. Paciência, eu já estou acostumado com isso, eu vou conseguir do mesmo jeito. Então, toda a minha vida, ela foi completa, Danilo, Emanuel e Tobias, né? Tobias e Arthur. Cara, foi, foi, foi completo de desafio, meu irmão. Foi tiro, porrada e bomba. Foi todo mundo cravando, dizendo que não ia dar certo. Eu tinha tudo para dar errado, né? Eu sou do interior, eu não sou bonitão eu não sou filho de rico, meu avô é analfabeto, meu pai é analfabeto, minha mãe é dona de casa. Então tinha todo um cenário para dar errado. Eu fui lá e dei certo. E obviamente que qualquer palavra de design que vem para você, cabe a você como é que você ingere, como é que você recebe aquilo. Então eu recebi aquelas palavras da minha tia como mola propulsora para mim. Eu lembro quando eu estava estudando, eu peguei a foto dela, da tia que tinha dito que o filho de pop tinha que trabalhar com vendedor de sapato, imprimir imprimi essa foto, coloquei do lado direito e toda a vida que eu tava cabisbaixo, que eu tava desmotivado para poder estudar, eu olhava a foto da tia e aquele me impulsionava a estudar mais forte. E eu também tinha um sonho naquela época de comprar, era 2006, 2007, vocês eram bem mais novinhos, hein? E eu tinha o sonho de comprar um New Civic em 2007, quando saiu aquele Honda Civic lá e tal. Eu queria muito comprar aquele carro. E eu coloquei a foto daquele carro lá e eu ficava estudando. Quando eu tava desmotivado, eu olhava a foto do carro, me dava vontade de estudar. Mas quando eu tava com raiva de estudar, porque esse negócio dessa caminhada, cara, dá raiva, viu? Tem hora que você tá, puta que pariu, eu acho que não vai dar certo, não. Todo mundo dá certo, para todo mundo é mais fácil. Tem hora que bate essa inconsciência na gente, que a gente fica meio perdido, achando que não vai dar certo, achando que é só a gente que passa por problema, por dificuldade. E eu olhava para a foto da tia, que tinha dito que filho de Pop tinha que trabalhar com vendedor de sapato, e me dava mais força ainda. Então, com certeza, ela foi necessária para o meu processo. Como qualquer pedra de tropeço que aparece na nossa vida, é necessário. A gente tem que aprender até como não ser com as pessoas. Então, qualquer pessoa que aparece na nossa vida, ela nos ensina. Ensina a modelá-la para a gente ser cópia dela. Não é nem cópia dela é para a gente modelar as ações positivas que essa pessoa fez e também a gente aprende a não ser como aquela pessoa a gente aprende com os esporros que aquelas outras pessoas não então com certeza ela me ajudou nesse processo
2: mas demais mas e ó, a galera tá, tá, tá chegando por aí também. E outra coisa, rapaziada do, do, do Google, rapaziada do Google aí, rapaziada que faz parte do Google, queremos vocês aqui no Armário Podcast, porque se Lucas Neto está aqui com toda a sua estrutura, vocês também deveriam estar aqui no nosso acreditíssimo Armário Podcast, não é isso? E, é, Lucas, cara, é, eu, tava, eu tava vendo tuas coisas aqui também, e tu é... Leão, cara, tu é Fortaleza e tem uma tatuagem de um leão aí no teu braço. É, ap apesar do... de que esse, esse leão aqui é o leão da tribo de Judá, né? É
3: o leão sim, da tribo de
2: Judá. Sim. Mas,
3: é, mas eu também sei pra ser Fortaleza. Leão. É pra ser Fortaleza é leão, também. É sério pra Fortaleza. Porque tem hora que eu tô no jogo do leão, já não digo que é leão da tribo de Judá. Ele é leão Fortaleza. Agora, é, se eu tiver sim. no culto, eu vou dizer que é o leão da tribo de Judá. Mas pra <risos> mim ele é o leão da tribo de Judá. Né? Ele, ele, ele <risos> representa o leão da tribo de Judá. Tem até tatuado aqui, ó, o Apocalipse 5 5 não tema, porque Jesus, o leão da tribo de Judá, ressuscitou. Então, assim, esse, essa tatuagem aqui eu fiz para exprimir a, a minha fé, né? Mas, com certeza, cara, eu Fortaleza a uma paixão de menino, de criança. Se existe uma paixão que eu tenho, o único time que eu toço é o leão. Ah, o Arthur já fez assim, parece que é torcedor do Ceará. E o Tobias também tem cara de torcedor do Ceará. Tem, Tobias, também?
1: O Tobias tá calado, mano. Tom, o Tobias tô não
2: fala nada, lá. mano. O Tobias ele fica só aí de boa e ele não torce fica nada. Fica só de, de boa. Cara, ele fica só assistindo. Ele é o, até ele é o, cara, né? o
1: Tobias é o famoso tapioca. Ele, ele, se alguém ganhar, ele torceu. Não, sempre torceu. Ah. Ah, que é isso, mano. Eu sou fortaleza. Eu, eu, Tobias, eu, 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 qual, eu, foi, qual eu, foi o jogo é... que acabou de
2: passar na televisão, Tobias? Qual foi o jogo que acabou de passar na televisão? Da Eurocopa, mano. E qual foi? Ah, pelo menos ele sabe que ele fica direto no videogame ele fica mas no visual.
0: Cara,
2: cara, Cara, aí tá ligando os pênaltis, cara. Aí tá ligando os pênaltis. Mas um dia desse que eu vi na, 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 na tua. no teu Instagram, o pessoal perguntando se tatuagem era pecado, alguma coisa assim. Aí. Não, foi alguma coisa assim. E aí tu mostrou ah, a tua ah, e tudo mais. Ah, e eu queria a que tua opinião sobre assim. isso.
3: O cara perguntou assim. Ô, Lucas, tatuagem é do diabo? Rapaz, se o diabo quiser, que faça a dele. Porque essa daqui é minha, não é dele não. Né? Eu disse assim. foi <risos> dele, de tatuagem foi do dele, diabo, cara, Eu tô Deus fechando o meu é. braço essa semana, vou fechar o braço todo Cara, eu acho que do diabo é você querer que as outras pessoas se prejudiquem na vida, você matar, roubar, destruir. Do diabo é tudo aquilo que faz com que você se desconcentre de ajudar pessoas, cara. Fazer uma tatuagem, que é uma coisa que prejudica só você, não tá prejudicando a ninguém. Agora, quando a galera faz faccionada, tatuagem de porra, de palhaço com facção criminosa, é putaria também, né, meu irmão? Agora fazer tatuagem que faça homenagem a Deus, homenagem à sua família, seu filho, a quem você quiser, o seu time de futebol. Paciência, o corpo é seu, você faz o que você quiser. É porque as pessoas são cri-cri, cara. A gente está numa fase muito complexa que a gente não pode fazer nada com a gente. Eu, eu fiz um post com a minha esposa, com é a minha família, eu defendo a família, eu defendo que você tem que ter um relacionamento legal com uma, com uma pessoa. Vocês no futuro agora são muito novos, mas em breve vocês vão ter querer ter a família de vocês. Eu tenho 33 anos de idade. Eu, com 22 anos de idade eu casei, cara. Eu não me arrependo disso não porque eu casei com uma mulher que me ajudou a cavar o poço pra gente viver a vida que a gente vive hoje se tivesse uma doidinha aí no meu pé do ouvido aí, querendo só sair beber, curtir eu possivelmente não tinha metade da vida que eu tenho hoje então eu costumo dizer aí o cara colocou, eu coloquei lá um post sobre relacionamento ah, o cara colocou agora virou coach de relacionamento aí puta que pariu, mas quer dizer que a gente não pode mais falar, falar do time você não pode mais falar do relacionamento que você virou coach puta que pariu, tá muito chato dupla, postar no Instagram mas tu se
2: considera, tu, tu se considera um coach, cara? Eu não considero coach, não, porque
3: coach é quem ensina aquilo que não vive. Eu sou mentor de pessoas. Caramba, o mentor já passou por toda a experiência. Então eu mentor pessoas. Simplifica é... aí de novo, porque eu não entendi. Simplifica, Simplifica de coach, novo. Coach é treinador. O treinador, por exemplo, tem muito treinador de futebol que nunca jogou futebol, mas ele é coach, Caramba. ele é treinador. Hum. Tem muito coach motivacional aí, palestrante motivacional, que os caras dizem regras de como ganhar dinheiro. E chegam, desculpa que a palavra, no, no mire quebrando, quebrando os pedaços. Caiu os pedaços o carro deles. Sabe? O cara fala sobre relacionamento, mas vive batendo na mulher. Então, cara, eu só falo daquilo que eu vivo. Eu sou mentor de pessoas. Se eu falar de concurso, eu fui nomeado em sete federais. Eu fui aprovado em 12 federais. Então, o cara vai ter que, tem que, tem que peitar comigo para encarar concurso público. Se eu falar de dinheiro, de responsabilidade financeira, eu tenho uma empresa. Eu pago funcionário em dia. Então, eu tenho responsabilidade para trocar uma ideia contigo sobre administração financeira. Se eu falar de relacionamento, de não trair a esposa e não ser um filó da puta. Eu vou com certeza ter mentoria para conseguir falar contigo sobre isso, porque eu vivo isso. Então, esse negócio de coach aí é tudo pau no cu, esses coaches, tudo aí, são tudo mentirosos. maior maldição que inventaram foi esse negócio de coach, eu odeio esse negócio co de
0: coach. O coach só povo. quer
3: ganhar dinheiro dos outros. Eu quero saber resultado. Toda vida que uma pessoa vem para cima e dizia, eu vou te ensinar a fazer alguma coisa. E cadê teus resultados? Como é que tu vai me ensinar uma coisa que tu nunca viveu? Ah, tu vai junto aí, ali. Olha, você vai pra academia um pro personal trailer, Arthur. Você vai pro personal trainer. se o personal trailer tem. É, Imagina o um personal trainer aí do corpo do Tobias, cara. O corpo do Tobias. Tira a blusa aí, não, Tobias. Não, o Tobias do corpo, <risos> <risos> personal trainer é o meu corpo. O personal trainer é o corpo do Arthur, pô. Não roda, não. Então, então assim, <risos> ninguém vai treinar. É, calma. A gente <risos> quer o um personal trainer que tenha o quê? Um corpo legal. O cara vê, não, esse cara aí vai me ensinar a ficar ah, legal, marombeira. É. Ah, ah, se eu vou procurar um gestor financeiro, um cara que me ensina descontrole controle financeiro, o cara tem que ter uma vida legal financeira. Se eu vou buscar um cara que, que quer me preparar para concurso para ser policial federal, eu vou buscar um cara que já passou em concurso federal. Então, não tem essa. Coach fala, muitas vezes, daquilo que nunca viveu. Netô só fala daquilo que vive, daquilo que ele tem resultado. Eu tenho Bom, resultado vamos, que eu né? faço. Da primeira pode vez, também,
1: essa Essa definição muito boa. É aquela, né? Tem muita gente Bitcoin. na internet que, tipo, vende curso de como vender curso. Aí ele tá sendo mentor, que é que ele tá fazendo. O Arthur, pode de vender vender
2: curso. o Arthur pode vender curso de Bitcoin, Arthur? Pode vender curso de Bitcoin, cara? É você que tem que se definir, não, cara. Não, mas meu
1: conhecimento é muito pequeno nisso, cara. Não dá para vender curso. Verdade, cara. cara não é a é toa que
2: você quebrou, cara, o Bitcoin, cara. Não pela...
1: é, vamos... é que eu quebrei. Ó, oh, não é que eu quebrei. Eu estou é. pensando no investimento em longo prazo, cara. Eu estou pensando daqui da a 5, cara? Você disse 10
2: anos. Você disse que perdeu tanto aí no Bitcoin... Não, eu perdi na cotação atual, mas eu tô pensando na cotação futura. Então você tá botando pro futuro, cara.
1: Exato.
2: Cara, porque... Então, cara, me desculpe, cara, me desculpe aqui. E, e antes de eu levar um enxadado do Lucas Neto, né, que nós estamos aqui junto com ele, também <risos> disse como é que... É porque ele chegou lá no grupo. Porra de Bitcoin, perdi 20 real nessa merda. Lá no grupo da...
3: <risos> Mas, ô, é normal, cara. Vocês estão na idade de que vocês vão perder muita coisa, até porque só o erro é que vai fazer com que vocês tenham experiência na vida e aprenda Eu vou errar bastante no futuro para aprender coisas que a galera de 50 anos aprende, já sabe. Por isso que é experiência, né? Eu sempre digo que a galera de 20, 22 anos, como vocês têm 18, 19... É, é, cara, escutem as pessoas mais velhas, sabe? Não é nem o bisavô, não. Escuta o cara que tem 3 anos mais velho pra você. Internet. Escuta o cara... Pois é, o Lucas Neto, qualquer outra internet aí... Mas assim, tentem olhar para a vida do cara e entender que ele, se ele tem resultado, bicho. Tentem mapear as pessoas, porque hoje em dia tá fuleiragem esse negócio. Todo mundo diz que sabe, mas ninguém sentou a porra da, 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 da bunda uh, na, na cadeira para estudar se, o, o que é aquilo. E tem gente que quer ensinar as coisas que nunca viveu. Eu não consegui ensinar ninguém algo que eu nunca vivi, sabe? Então eu tenho essa filosofia de vida. Você só vai ser bom naquilo que você tem resultado. Sem resultado, a gente não troca nem ideia. É sempre assim, pessoal. Vai, vai surgir muito falando da puta na vida de vocês aí que nem resultado tem. E aí vocês vão ter que aprender a ler pessoas. Esse é um discernimento que vocês têm que ter. Quem é que quer fazer vocês de otário e quem é que realmente tem resultado para passar para vocês, né?
2: E ah, uma coisa que eu queria te perguntar. Tu tava falando, tem, tem um vídeo teu aqui, eu até, eu até salvei para falar naquele podcast. Eu achei esse esse vídeo maravilhoso. acho que eu até postei no, no, no WhatsApp. É, era era um vídeo. Um, um, depois eu procuro aqui. Mas antes eu queria, te, eu queria te perguntar porque tu falou que no, no, nesse vídeo que tu tinha reprovado em tanto X de concurso que uhum. acho que foi a tua mãe, não foi? Que falou que, que, que tava, tava bom para tu tentar um curso no muni, de municipal, não era isso? isso? Conta um pouquinho sobre, sobre isso aí. Pronto,
3: minha mãe chegou para mim no auge das minhas reprovações. Eu fui mais reprovado do que aprovado, eu fui mais derrotado do que vitorioso, eu me fudi mais do que recebi troféus. Uh, e ela chegou para mim no auge de uma reprovação daquela, de um concurso desses federais, eu estava tentando uma série de concursos federais, ela chegou, meu filho, você não passa em concurso federal, não dá para você em concurso federal. Faça concurso municipal, se, se enxergue. Ela não disse se enxergue, ela disse, veja, se olhe, olhe no espelho quem você é, você estudou em colégio ruim, você não estudou nos melhores colégios, você é do interior, nossa família nunca teve recursos tão interessantes para você passar em concursos federais. E, cara, eu chorei para caralho nesse dia, mas depois eu me recompus... E mostrei que eu conseguiria assim, passar no concurso federal. Então, uh, eu fui reprovado, pra você ter ideia, em mais de 10 concursos Eu fui reprovado em mais de 10, um atrás do outro. Para depois ser nomeado em 12, aliás, ser aprovado em 12 e ser nomeado em 7. Aprovado é o cara que passou, né? Passou, nem que seja 3 mil, na vaga 3 mil. E nomeado é o cara que é chamado para trabalhar. Então, eu fui nomeado, chamado para trabalhar em 7 cargos públicos federais e nos mais cobiçados do Brasil, né? Ministério Público Federal, Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional Eleitoral, os concursos de tribunais federais e de Ministério Público Federal são muito cobiçados no Brasil. Mas aquelas palavras também foram... Eu, eu tenho certeza que a minha mãe não quis dizer aqui para me ofender, cara. Existem palavras que as outras pessoas, às vezes, fazem pra você, falam pra você, que elas te mutilam por dentro. Mas não é com o intuito apenas de fazer com que você se, de, se trave. Só que são palavras travadoras. A gente tem que entender que o, o inimigo das nossas almas, às vezes, eles usam ele usa até as pessoas que a gente mais gosta. Para dizer, por exemplo, rapaz, ah, deixa disso. Eu tenho uns caras aqui do que que também fazem podcast igual de vocês. A mãe dele vocês estão perdendo tempo. Para com isso. Tá querendo? Sendo que eu consigo ver qualquer pessoa que faz isso que vocês estão fazendo, grandes possibilidades de entrarem para o marketing digital, grandes possibilidades de serem empreendedores, grandes possibilidades de serem visionários. A solução financeira da vida das pessoas não está só num curso técnico que elas fazem não tá só na porra de uma faculdade que elas fazem, não está só no concurso público, tá no marketing digital, tá na internet, tá em se mostrar, quem não é visto nem é lembrado, tá em fazer produto pela internet, tá em vender um produto pela internet. Então, assim, cara, na verdade, toda a minha vida foi isso, cara. Minha mãe disse lá que, que, que não ia dar certo para mim, que eu tentasse concurso municipal, porque concurso federal não daria para mim. Depois, outras pessoas disseram, você tá louco quando eu resolvi largar o serviço público federal, ganhando um salário de 15, 17 mil reais por mês, eu larguei tudo para abrir uma empresa. A galera disse você tá ficando doida? Onde você vai largar? Então, as pessoas vão se tapitar aqui na sua vida. Só que eu boto uma coisa na minha cabeça, cara. Quem tem um mapa da minha vida sou eu. E não minha mãe. Quem tem um mapa da minha vida sou eu, e não meu pai. Se eu sigo o mapa da minha mãe, se eu sigo o mapa do meu pai, eu vou seguir aquilo que não deu certo pra ele. Se eu for pegar o estudo de casa da minha mãe, ela sempre foi reprovada em concurso. Ela nunca conseguiu ser aprovada. Aí, o mapa daquilo que deu errado pra ela, ela conseguiu passar pra mim. Ela tentou passar pra mim. Ela disse assim, ó... Não faz concurso federal porque não dá para você. Mas na verdade aquilo não dá era para ela. E estamos conversado Eu amo a minha mãe do jeito que ela é. Agora, aquilo que ela disse foi um mapa de algo que não deu certo para ela, mas que para mim daria certo. Então a grande sacada é, é você pegar o mapa das outras pessoas, o mapa das outras pessoas, ouvir as outras pessoas. Mas entender que muitas recomendações é para seguir um mapa daquilo que não deu certo para elas, mas que pode dar certo para vocês.
2: Cara, e. e... Eu, eu, eu fico tipo assim, mano eu fico, eu fico sem entender porque eu quero saber que, em que maneira tu começou a aprender sobre isso, se foi a vida mesmo que te ensinou sobre isso, ou tu, o que foi que tu fez pra tu manter teu mindset assim, tua mentalidade blindada desse jeito, cara eu, 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 não, eu não consigo entender, se foi tipo natural não, foi natural, mas eu não consigo entender ainda assim, tá entendendo? porque, enfim tem nada que ser uma pessoa natural. diferenciada pra isso
3: ô Danilo, nada é natural Nada é natural. Não é... Ah, a porção mágica caiu. Não. Exige leitura. Exige busca. Exige modelagem de pessoas. Sabe? Você é a média das cinco pessoas que você mais convive. Então imagine... Se eu tivesse agora... Nos últimos dez anos da minha vida... Convivido com traficante de droga... Com a galera da minha cidade aqui... Que não quer abrir a mente para empreender... Com a galera que não quer estudar... Com a galera que só quer cachaça... Com a galera que só quer rapariga... Putaria prostituição, a galera que não respeita a Deus, a galera que não respeita a família, eu estaria do nível deles, irmão. O problema é que eu não fui me contatar com esse tipo de gente. Quando a gente coloca na cabeça que nós somos a média das cinco pessoas que nós mais convivemos, a chave gira a nossa vida. Se por perto da gente tem pessoas com mais de sete elevado, eu vou me encostar nessas pessoas. Então, uma das grandes sacadas da, 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 da nossa possibilidade de vencer na vida, não é nem necessariamente a leitura, os estudos, a faculdade, a pós-graduação, não é não é o nível de pessoas que você conversa todos os dias. É o que eu chamo de influenciosfera. Como é que está a minha influenciosfera hoje? Pronto, isso vai ditar como é que eu vou estar nos próximos 10 anos. Se eu estou me influenciando por pessoas que traem o seu relacionamento, por pessoas que não têm controle com dinheiro, com pessoas que todo dinheiro que tu pega vai beber cachaça, com pessoas que respondem, na puta da língua, pai e mãe, chama pai e mãe, desgraçado, desgramado, filho da puta, tem filho que faz isso aí, que é um absurdo. Com gente que não lê, com gente que não estuda, com gente que não quer empreender... Com gente que não quer aparecer na internet, eu seria um fracassado. Então, assim, cara, o mindset ele só vem com contatação, network puro. E se não tem essas pessoas, eu faço ponte online. Então, estou sempre modelando pessoas. Quando eu aprendi a fazer modelagem de pessoas, a chave girou na minha vida. Então, ao invés de seguir qualquer derrotado de alma, eu vou seguir pessoas de sucesso. Eu vou olhar os stories do Joel J, tá? da vida, vou olhar os stories sei lá, você falou do Ender Carvalho também gosto muito do Ender Carvalho eu vou olhar os stories de um cara que de repente está conseguindo vitória na área que eu quero conquistar vitória e não vou mais olhar os stories dos derrotados de alma que de repente eu conheço no dia a dia então, por exemplo, se vocês estão em trio aqui, um, faça uma tria de sucesso, cara faça com que cada um de vocês seja realmente um trio que leve para um o sucesso, porque eu conheço gente conheço um cara chamado Henrique Marinho até sugiro que vocês sigam ele no Instagram Ele não tem muitos seguidores não, tem uns dois mil seguidores mas ele tira 16, 20, 50 mil reais por mês com marca digital. Bom, afiliado da Hotmart, mas vendendo produto, também transformando, dando curso, palestras sobre como os empresários podem fazer mais dinheiro, utilizando das páginas sociais, montando um Instagram de sucesso, fazendo um post X de stories, fazendo um post X de feed. Eu sei, tenho muita habilidade para falar isso, sendo que eu não sou nem da área. Está sacando aí onde é que eu estou chegando? eu sei falar disso, eu te dou uma aula de como você deixar seu Instagram bombado seu canal do YouTube bombado porque eu faço isso todo dia mas eu não sou da área, eu sou formado em Direito aí você vê como é que você faz isso, administra uma empresa e ainda consegue dar aula para concurso público eu te digo como é que eu consigo isso sabe como é que eu consigo isso? eu consigo isso por conta de que eu modelo pessoas de sucesso em determinadas áreas que eu quero conseguir sucesso então se eu modelo essas pessoas, os resultados dessas pessoas também vão refletir em mim como se fosse um ricochete, assim, um chicote a ponta do chicote positivo vai chegar no meu lombo e vai fazer com que eu consiga vitória também naquela determinada área. Grande segredo da, do, do mindset elevado. Influência ou esfera? Diga-me com quem andas, diga-me com quem conversas, diga-me com quem segues, quem segues na internet e eu vou dizer quem é que você vai ser daqui a 10 anos.
2: Sacou? Tobias, então, vamos fazer uma análise sua, cara. Agora, cara. É? A, agora. <risos> Tobias, cara, quem é que você segue no Instagram, cara? Você segue Mucalol... Jogador do FIFA. Eita, pau. Quem que e você aí, segue tu no Bias? Instagram, é Tobias? Cara, eu sigo, eu sigo os
0: caras que fazem música, mano. é só isso. Pronto, cara, é, cara, cara, você vai
2: ser... um. Pô, pronto, é verdade, Tobias tava, tava aprendendo a fazer música, batida, o Tobias vai ser um grande DJ, cara. E eu torço ah, DJ Tobas, a gente já falou antes aqui, o DJ Tobas. DJ Tobas. É, vai ser muito conhecido.
3: É o nome ficou artístico. Viu? O Arthur sei. vai
2: ser político. Só dá pra ver que o Arthur vai ser político. Deputado federal do armário.
1: Tô, tô fora. <risos> não, tô fora. Pelo menos por enquanto, não. Por que, que o nome é armário podcast aí de vocês? Cara,
2: quem quer contar a história? Márcio. Cara,
1: eu sou recente, né? Mas eu vou contar, né? Foi me passado. Então...
2: Deixa, deixa eu contar, Arthur, é deixa eu grupo. contar, porque, porque foi, um, foi outra parada no início. Sim. Foi na escola. Então, no vai, oitavo ano. Foi no oitavo ano da escola, pra ter noção. Nem o Tobias estava, pra ter noção. A gente criou um grupo, o Lucas Neto. Isso com a gente tinha afinidade e tudo mais. Aí, isso na, na escola. Aí a gente tinha que fazer um trabalho pra. Na escola, a escola não sabe disso, nem a diretora, nem nada, nem a professora. a gente tinha que fazer um grupo na escola, aí esse grupo a gente colocou o número... Porque o pessoal, quando a gente criava o grupo, era, 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 era muito fácil ele sair, tá entendendo? Muito fácil ele sair do grupo, fazer um trabalho, aí tinha aqueles que não faziam nada, tudo mais, enfim. Aí a gente começou a mexerar com brincadeira pro pessoal fazer. Aí o que foi que a gente fez? Vamos botar o grupo no nome de grupo de armário e ninguém pode sair a gente falou, ninguém pode sair do grupo então o nome de armário ninguém pode sair nisso ah. a gente fez um grupo nisso a gente fez um grupo com outras pessoas de outra escola que era o Tobias, aí depois quando a gente começou a ir escola a escola profissionalizante, a gente viu Arthur, e outras pessoas e hoje o grupo tá bombando aí, inclusive o nome do grupo hoje é Armário Comunista 2.0, né Tobias? Conte um pouco sobre esse Armário Comunista Tobias, o que é a, mas, Armário Comunista aí foi, foi início de 2020 né? início de
0: 2020 e, né de primeiro no armário, o armário antigo tinha eleições para ser o administrador do grupo, né? Eu ganhei eleição e pensei, ah, vou colocar o grupo aqui para ser um grupo comunista, né? Aí fui filmar uma musiquinha lá, botei a, o hino da União Soviética de fundo, comecei a fazer uns anúncios lá do grupo, coloquei o nome do grupo é de armário comunista. Aí hoje é o armário comunista do
2: tempo, né?
3: Ah, sou, sou. agora sim a, a, a lógica é não sair do armário Ninguém sai, o primeiro que sai Exatamente. também
2: Exatamente, é, né? aí quem sair é um ano pra voltar é, Essa parada, quem, quem sai, sair do grupo É um ano é. que quiser voltar, é um ano Tipo assim, sai você não, vou sair por causa de vou... Vontade é um ano Pronto. É um ano, você sabe, se você der uma desculpa A penitência tá um... pen Exatamente, por isso que é comunista Então é...
4: <risos> Então é então, essa... Se sair é. do
3: armário também, a representatividade aí com é popular, viu? Quem sair do armário é forte. Sai do armário. Tobias saiu do armário. Eita,
2: Tobia, saiu. Pronto, um ano. Já pode
1: ser vereador.
2: Exatamente, <risos> um ano. Aí, aí, Lucas, a gente pegou e depois do armário comunista, teve o armário antifascista, que a gente, a gente é um grupo, a gente posta muita coisa, principalmente eu, eu e o Mina, a gente é muito cancelado assim, nos estados pelas nossas opiniões. Aí o... Aí, começaram a bater em nós, tá? nos meninos do grupo, aí a gente criou o armário antifascista. Aí pronto, a gente criou esse grupo, e, então tá um grupo louco, que tem uma foto louca aí também. E depois eu cheguei pro Arthur e pro Tobias e falei cara, o podcast tá estourando e tudo mais, eu não sou muito de, de querer é, ser igual a todo mundo, mas pô, vamos fazer um podcast com a galera daqui do, do Marciço, por exemplo, aqui que a gente, Marcis de vamos fazer aqui, porque aqui não tem. aí Então eu quis fazer o okay, quê? Eu quis fazer uma misturada de uma coisa que existe, mas com uma coisa que não tem dentro lá, e aí a gente começou a chamar pessoas que a gente tinha ideia e tudo mais, e o nome Armário Podcast foi porque o nome do grupo é Armário, ficou Armário. A gente ia fazer como era, Tobias, pode crer podcast, mas era muito... Enfim, a gente quis colocar o nome do grupo, e colocamos no grupo do Armário, e enfim... Foi, foi por isso, né? Nem por conta de ah, preconceito essas coisas, não. É nem brincadeira, é por conta do grupo mesmo, rapaziada. Por isso, entendeu?
3: Massa. legal, cara.
2: Aí eu queria Pou. saber se o Tobias agora vai fazer uma pergunta. Tobias ou Arthur fazer a pergunta agora pro, pro Lucas. Cara, eu, eu não sei, cara. Não, não
0: tenho e, que perguntar,
2: cara. Lucas, né, cara? Ele está. Ele, quando o Tobias está assim, ele está muito nervoso. Quando, é isso, o, isso. O ídolo, quando o ídolo dele veio aqui o DJ Ramemes, o ah. DJ Ramemes veio aqui, DJ Ramemes o cara é, baba, o DJ Ramemes é o cara que vai mais batido por minuto do mundo. Aí ele veio aqui baba o não, DJ não, Ramemes não é do, e ficou quente. Do o mundo não, mas eu acho que do Brasil é,
0: talvez.
2: Cara, Cara é do mundo, cara. Ele falou que era do mundo. Não, ele, não. O cara mentiu no podcast? É o cara mentindo no podcast é é, é pelo amor de Deus. DJ o é cara... o, o nome dele? DJ Ramemes é um DJ que é, é destruidor do funk. Ele, ele bebe 11 e faz umas músicas, as músicas dele estouram, milhões de views. Isso que dá, a música dele. E agora, assim, o Arthur, o Arthur, com certeza o Arthur tem perguntas aí pra fazer.
1: Não, a pergunta que eu tenho aqui é, tipo, como foi que tu se descobriu, tipo, como tu disse, né, que estudava pra concurso e tal, como é que tu se descobriu, pô, você é um professor? Tipo, como foi? Foi pra alguma, foi de sucesso, tipo, nossa, eu consegui Cara, passar tão bem. Professor todos nós somos,
3: tipo, é um negócio que vocês vão entender já já. Daqui a pouco vocês estourarem aí com podcast, vocês vão ensinar outras pessoas a fazer podcast. Então vocês são professores. Todo mundo que tem aptidão para fazer alguma coisa e é bom em alguma coisa, vira professor. Então, me descobri professor, eu, de repente me vi ajudando pessoas. Vocês têm que entender um momento. O momento que vocês vão ser plenamente felizes, eu vou dizer uma dica para vocês três já. É o momento que vocês estiverem ajudando pessoas. Tem coisa mais importante, não. Você vê, caralho, velho, meu trabalho, o que eu fiz ali influenciou o Joãozinho do pacotinho ali, o menino, e ele também tá querendo fazer o que eu faço. Puta que pariu. Eu sou foda. Deus me ajudou e eu tô transformando vidas. A, 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 professor, é porque hoje tem uma cultura de professor tem que formar, né? Tem que, não, não, professor é quem sabe. Você sabe de alguma coisa? Então você vai ajudar pessoas. Eu tenho certeza que algum de vocês aqui já ajudaram alguém a fazer algo. Sei lá, mexer num aplicativo. Nem que seja a mãe de vocês. É, a, a mãe da gente não sabe abrir um e-mail, não sabe abrir um aplicativo, um negócio ali, a gente vai lá, Arthur e ajuda ela ali, pronto, então você foi professor, então foi desse jeito, foi em turmas, eu, 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 eu estudava bastante, eu sabia alguns conteúdos do direito, principalmente, e eu ajudava as pessoas, e aí de repente eu disse, não cara, eu vou fazer esse negócio, porque a ideia da gente, do empreendedorismo é essa, pessoal, a grande sacada do empreendedorismo é essa, quando vocês estão aí vendo é, nosso Pix aparecendo direto aqui, isso é uma forma de empreender, daqui a pouco vocês vão vender umas pulseirinhas como essa que eu tenho aqui, ó, que eu vendo aqui no Objetivo, Aí vocês colocam a venda. Isso é um empreender. Vai passar lá a fotinha da pulseirinha, custando cinco reais. E aí depois vocês fazem uma área de membros aqui do, do, do YouTube, que a galera vai pagar anual,
2: mensal, enfim,
3: para vocês. Só, só,
2: só, só uma coisa, só pra falar. É, acho que dia 15 agora, possivelmente dia 15 agora, que é o, o Homem Mau, lá do cara do, do Trem Bala, ele vai estar tá aqui e como é meio do, meio do mês, a gente possivelmente vai lançar nosso site que a gente quer lançar. Tipo assim, é do da maneira que tu falou. A gente não tem estrutura, a gente não tem nada, mas a gente vai lançar um sitezinho aí, que eu consegui fazer. Vai lançar o site e vamos colocar, botar a venda blusa, vamos botar a venda boné, vamos botar a venda tudo, e se quem quiser, a gente vai pegando encomendado e vamos fazendo, entendeu? E assim a gente vai crescendo, foi isso que eu pensei para fazer.
3: Claro, cara. Perfeito. Então vocês são professores. Daqui a pouco... Aí como é que vocês vão fazer para O que eu chamo de escalar o negócio? Vocês vão ensinar outras pessoas a fazerem isso. Vão ter pessoas que vão precisar de vocês para dizer como abrir meu primeiro site. Como começar meu primeiro podcast? Tem meninos e meninas que uma hora dessa é, estão se fazendo nada mas queriam ter essa coragem que vocês têm. Né? Então, a grande sacada é faça. Então, então o... O, é, o grande Arthur, o que eu quero te dizer é que eu me descobri fazendo. E eu vou me descobrir outras coisas da minha vida fazendo. As pessoas hoje elas não estão fazendo, elas estão sonhando. Eu estou fazendo. Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou sonhar menos. Eu vou só fazer. Não tem negócio de sonho para mim, não. Amanhã eu vou fazer. Por exemplo, eu comprei um site agora novo, só de questões de concurso. É, é, comprei esse site agora e a gente vai só fazer. Foda-se. Eu, eu vou passar 10 anos para pagar o site. Foda-se. Eu, eu tô fazendo. Eu, eu, o dinheiro ele é consequência para mim, sabe? A galera fica dizendo, assim, ah, o cara tá rico e tal. Não, cara, o, o dinheiro é consequência para mim. Se eu estiver fazendo o que eu sonho, que eu sou feliz... Por exemplo, vocês estão vocês à força num podcast como esse? Vocês estão à força aqui? Porque eu não tô. Eu tô curtindo. Ah, eu tô cagando.
2: Graças a Deus. Você
3: tem mil pessoas? É, é entendeu? Eu, eu, eu tô cagando. Eu falo, são nove pessoas aqui que eu tô vendo no YouTube. Caraca, que massa. São nove pessoas que podem virar a chave da vida delas hoje. As pessoas já são ligadas. Ah, pouca audiência. Cara, foda-se, cara. Você tá falando pra uma pessoa, você tá mudando a vida de uma pessoa, é da responsabilidade que você tem. Você tá fazendo com que uma pessoa sonhe e pense fora da caixa da é responsabilidade que você tem. Então a minha sacada de vida é: eu me desculpo fazendo. É preciso que amanhã eu faça outra coisa. Olha ah lá, deu uma doida aí, eu virei jogador profissional de Free Fire. Sei lá. Começa a jogar esse negócio e você é o melhor. Agora joga uma coisa legal.
4: Você joga Free Fire. Você joga eu, Free Fire for,
3: isso, eu não jogo, eu não. Jogo não mas, mas se eu pegar esse negócio pra jogar aí, eu, eu posso ser um profissional também, cara. Eu, quem
1: sabe? A Mário Podcast é assim, já transmitiu a final da Copa Escolar de Free Fire. Olha aí, uma também, <risos> também já, já como é, expandimos por essa aula por essa área de transmissão de
3: competição, também vocês podem fazer o que vocês quiserem fazer. Irmão. Só, só não deixa que as pessoas que não fazem deem pitaco na vida de vocês. Quando vem um cara que tem resultado, você é, cara, não fala assim, não fala assim. Ah, deixa eu escutar que esse cara tem resultado. Se não tem, foda-se, meu irmão. Vai fazendo, fazendo. Ó, você vai fazer e vai errar muito, tá? Vocês vão fazer muitos erros aqui, cara. Não era para gente estar com esse viés, não vamos manter nesse, nesse vão se confundir. A ideia de errar é agora, por isso tem que. fazer se eu não fizer, eu não erro. Por exemplo, eu treino muito concursos. A galera diz pra mim, Lucas, eu tenho medo de fazer simulado. Por quê? Porque quando eu erro muito, eu fico com uma baixo merecimento. Eu acho que eu não sou capaz. Porra, velho. Como é que tu vai se dar bem no macro julgamento se tu não se dá bem no micro julgamento? Olha que sacada essa frase aí que você levar pra vida de vocês. Se eu não me dou bem no micro julgamento, eu nunca vou me dar bem no macro julgamento. Ou seja, tem gente que tem medo do micro julgamento. Mesmo sabendo que vem um macro julgamento. O lance, para mim, é um macro. Todo dia eu vou ser perseguido, todo dia eu vou ser bombardeado, todo dia eu vou errar, todo dia eu vou fazer errado, mas eu vou continuar fazendo. Essa é a grande sacada de vida.
2: Agora uma pergunta polêmica aqui para o nosso querido amigo Lucas Neto Objetivo. Eu queria perguntar uma coisa que eu acabei de ver aqui no seu Instagram. Eu tinha visto nessa, como eu lembrei. É o seguinte. Você. Deixa eu colocar aqui para a câmera ver se a câmera. Aí. Você, você já pensou em vender pé do pé, Lucas Neto, cara? Olha que, que <risos> coisa maravilhosa, cara. Pelo amor de Deus. Olha que Peça um
3: pé de um pé num pato, né, mas
2: caso coisa feia do caralho. Achatado, Puta moleque.
3: Cara. Achatado, Achatado moleque.
2: É, e o cara, é... tá, o cara E é tipo assim, tá foda, vou botar meu pé, porque eu sou foda.
3: <risos> <risos> Puta que me pariu, viu, cara? Mas aí você pegaram até a porra do pé. marro oh, de diabo do pé feio, né? Mas vai dizer que o que vale é, a... é o post, não é o pé o que vale é o quê? que vale é o post, e não o pé o que vale é o conteúdo do post, que tem a mensagem por trás disso aí, e não a porra do pé
2: cara, mas assim logo quando eu bati o vôlei aqui, cara sinceramente, cara, eu acho que 100% das pessoas vai olhar primeiro pro pé, cara e vai dizer, ah, é. que pé maravilhoso, cara não vai nem mais olhar pro texto, cara, é isso que os caras vão falar
1: você <risos> um oh, assim. tem, tem que como é? prender a atenção do seu Cliente. De qualquer Algum jeito. De alguma forma.
3: O tradicional já não passa mais. Você vê que qualquer post que a gente faz... Tem gente... Já viu muita gente que faz aqueles posts sensacionais. Aquelas frases típicas. Sensacionais o um post. Mas a galera não vê. A galera não analisa. Você tem que chamar a atenção de alguma forma. Ainda que o seu conteúdo seja sensacional, você tem que chamar a atenção. Eu utilizo muito o Instagram Carrossel. o Carrossel, para mim, gera muita atenção. Ele desconcentra muita atenção. Se for um Carrossel carregado... Eu fiz uns Carrosséis no Instagram vocês veem aí, depois, cara, que são uns carroçais bem massa, cara, contando assim, parte da minha história, só que de uma forma, a linguagem, ela não tem que ser aquela linguagem tão, sabe, que eu passo a mão na cabeça das pessoas, é uma linguagem dura, muitas vezes, as pessoas querem também esse tipo de raciocínio, de que, cara, porra, velho, qualquer um pode, caralho, esse caralho, muitas vezes, faz parte, o, o Freud explica, que tem palavras de bascalão mas que, muitas vezes, chamam a atenção do espectador, e prendem a atenção dele, porque esse conceito contigo. E a ideia é essa, postar na internet, principalmente, a educação, é bem complexo. As meninas que mostram a bunda aí é mais fácil, né, cara? A galera vê, dá mais audiência. Agora, é, postar sobre educação, postar sobre mudança de vida, bicho, dá o trabalho.
2: Verdade. E eu vou fazer é o Tobias. Bem, vou, bem. vou pegar o Tobias, vou tirar a foto dele, vou tirar o Tobias por um ano do armário pra gente usar ele como cobaia pra fazer as fotos tira, do armário.
3: Tira a foto do pé do Tobias também do pé, pra ver o pé dele. Nossa, como é. eu, eu sou o modelo vou... do armário
0: podcast.
2: Pronto, é. modelo do armário podcast. Vai virar. E pronto, amigão, vai estourar de engajamento, isso aí é, 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 é ser é problema meu já, né, é isso aí. Mas, Lucas, cara, eu quero que tu fale um pouquinho sobre o teu Objetivo Cash, né, é isso que tu tem? Que o foi, é lá o, foi lá o Capitão Wagner, foi o André Fernandes, foi, foi Fernandes. outras pessoas também grandes também. É, delegados de polícia,
3: a galera tá ligada a serviço público, né, porque a minha, minha principal nicho é concurso público. Então quem está ligado de alguma forma ao concurso público, está ligado ao setor público, a gente convida para algumas participações importantes. O Objetivo Cash ele acontece todo dia, meu dia. Então todo dia, meu dia, a gente tem um papo legal. A gente começou agora às quartas e quintas, tudo sobre administração financeira. Então tem o um Ezequiel, que é um cara que está aqui. E Ezequiel é um cara que veio, para você ter ideia, ele está aqui morando aqui em Quixadá. Ele veio de Minas Gerais só para estudar aqui em Quixadá. Isso é uma peculiaridade muito grande. A galera vem de todo o Brasil só para estudar aqui para concurso um público e para faculdade para medicina, para direito. Então, essa galera vem estudar aqui. E o Ezequiel ele é muito perguntador, ele gosta de fazer umas perguntas. É o cara que pergunta. Ele, ele quer respostas. Isso é bem legal, porque quem pergunta quer resposta. Se você puder aprender uma coisa na vida, é aprenda a perguntar. E não a ficar falando o tempo inteiro. E sempre escutando as outras pessoas e aí o Ezequiel Comeiro me perguntava muito eu acho que tu me pergunta muito, eu vou aproveitar essa quantidade de perguntas que tu tem pra fazer um podcast comigo, só sobre dinheiro aí ele me faz perguntas sobre a administração financeira onde aplicar dinheiro qual é a melhor forma de aplicar dinheiro como, como construir da primeira vez uma empresa como montar um negócio digital como é, crescer nos concursos como um concursado pode fazer para ver o dinheiro dele realmente prosperar né? investir em terreno Não, investir em aplicação na bolsa, poupança tudo a gente fala e o Objetivo Cash ele veio com esse perfil, o perfil de tentar ajudar pessoas. Tudo aqui do Objetivo Cash é para ajudar pessoas. A pessoa tem que sair daqui sendo ajudada, seja para virar um concursado, para montar um plano de estudo para estudar, seja para administrar dinheiro, seja para a gente falar sobre o, as demandas públicas, né, com os políticos aí. Então, por exemplo, quando eu trouxe o Capitão Wagner aqui, eu falei com ele, abrir o jogo, cara. Vai defender concurso público ou não? Vai defender uma administração pública limpa ou não? Porque ninguém tem político de estimação, né? A gente fala que é, a gente precisa falar. Então, o cara, quando ele não está é, sintonizado com a, com a realidade do, 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 do povo do concurso público, então ele ganhou um inimigo que sou eu. Agora você está sintonizado em fazer concurso, em melhorar a vida das pessoas. Porque concurso público é meritocracia, pessoal. O cara estuda para entrar. Né? O político vai lá, a galera vota, o cara rouba para caralho, mas o concursado não. Diferentemente do que já disseram aí, o concursado ele estuda, ele se fode para poder se conseguir entrar. Então, é um processo muito dolorido. Eu, por exemplo, passei 2006, 2007, 2008, 2009. Só em 2010 eu fui entrar. E dói. É um ano li, é, sem ninguém. Além da liseira, sem dinheiro, não, você não fica sem ninguém, porque você fica restrito estudando. Então, realmente, você perde muito. Você renuncia a muita coisa. Então, nos podcasts, que é do Objetivo, a gente tenta sempre levar a algum conteúdo que ajude pessoas a mudar a realidade.
2: De bola. E outra e outra coisa, a gente chamou aqui na primeira vez foi o Eu não sei se, eu não sei se tu conhece aí. Foi dois caras aqui do do, do de Quechadá. Um foi o DJ Babu, que foi, morou por aí e tá por aí, tá e tá na TV Monólitos, é? É Tobi, TV Monólitos? É. é TV Monólitos. É, TV Monólitos.
1: TV Monólitos. Pronto. Monolitos. TV
2: Monólitos, DJ Monólitos. Monólitos. É Monólitos,
0: Eu sou <risos> fã, <fama, risos> eu assisto é, todo dia no esportivo, mano. Estude Deixa 90. de ser mentiroso.
2: Mentiroso. Eu tô
0: dizendo, tô falando a verdade. estúdio 90 é né? dia de sexto. O DJ Babu faz cena live aí. Assista Mas aqui. também se não assistisse,
2: mano, o DJ Babu manda, manda um link pra tudo que é canta aí 24 horas por DJ dia. O DJ Babu manda até do salve, do salve
0: pra mim ao vivo. Eu ganhei um salve na TV aberta. Salve em TV aberta.
2: Ih, é, é é cara, é, ver é verdade. Mas ó, a, pô, gente pô, chamou, pô, a, gente, a gente foi o, o DJ Babu aqui. Tu conhece ele? Já vi,
3: eu, eu conheço mais o DJ Edu, é outro DJ que tem por aqui, mas eu conheço o pessoal do, do da João, e,
2: e o outro, E o outro foi, o, e, e, exclusivamente, o, o apresentador do Resenha Esportivo, o João Lucas, também que foi o apresentador do Resenha Esportivo. Aí eu cheguei e perguntei assim, que eu tinha visto que tu tava, eu pensava que tu era de Fortaleza, cara, uhum. aí, aí eu perguntei pro Barbu assim, é, que, tu, que tu, eu tinha, tava vendo as stories, que tu tava no, na, na, na tua empresa e tal lá, que tu, tinha, que tu desconstruiu aí. Aí ele disse assim, Manu, o, o, o Lucas Neto, o, Obje, o Lucas Neto Objetivo, ele é daí? Ele é, é, mano, conheço ele e tudo mais, eu, pô, mano, que massa. Aí eu, aí eu beleza, eu chamei. Aí ele falou, aí ele falou assim, que, eu, que depois a gente, eu, Tobias e o Arthur, a gente quer ir. Por dá pra fazer um podcast com ele, né? Que a gente chama o, o João Lucas de Jaime do Carrossel. Aí a gente vai ajeitar tá ele todinho de Jaime de Carrossel, bem bonitinho e tal. E você pode ser o Kratos, cara. O Kratos, não sei se você sabe, cara. O, o, do Guarapó. Do Guarapó 4, cara. Inclusive. Rapaz, eu ser vou também. ser sério, lá,
3: da certo.
2: Pronto, cara. E aí, <risos> e aí é, é, qualquer coisa, cara, a gente for por aí, a gente quer fazer um, um, um podcast aí com, oh. com a galera que a gente fez do Guaramiranga. O Guaramiranga, do Quixadá aí, cara.
3: Bora, bora fazer. Bora reunir a tropa e fazer aqui. Inclusive, tem um objetivo aqui também. Tem sala de podcast. A gente pode fazer umas zoada bem massa aqui.
2: Verdade, cara. Eu só não prometo que, que vai ficar inteiro, cara. Depois do podcast, velho. Mas tudo bem. Não, ah. brincadeira. brincadeira. <risos> ó, o, Jean, o Jean Silvestre chegou aqui. Falou assim, ó. Grande Lucas Neto. Esse cara é bem fodástico aí. Chegando aqui. O Clay, Clayson Xavier Lucas Neto, o melhor. É isso aí. E, Arthur... Antes de, de passar para as perguntas do Instagram, né, que tem umas perguntinhas do Instagram aqui, que a gente está quase finalizando aqui, é, eu, queria, eu queria perguntar uma coisa para ele aqui também, se tu conhece, cara, porque assim, eu estou chamando essas pessoas que faz parte financeira, empresário e tudo mais, então, eu gosto, eu gosto de perguntar, porque eu sigo muita gente, né? como tu falou, eu sigo pessoas que trabalham no mercado e tudo mais, então, eu gosto de opiniões, que tu também trabalha, querendo ou não, eu sigo, eu, eu sigo essas pessoas e gosto de opiniões dessas pessoas sobre... As mesmas pessoas que você vai entender agora. Eu queria perguntar se tu conhece... pois você também deve conhecer o Ryan Santos. Conhece o Ryan Santos? Já, já. Cara, cara, tu conhece o Ryan Santos. Muita gente fala muito mal dele, mas eu quero a tua opinião sobre ele, assim... Se tu quiser cara, falar. eu não tenho absolutamente
3: nada contra o Ryan. Eu sigo pouco, muito pouco. Então eu não posso nem ter ser comentário. Porque eu conheço, porque é aquela pessoa que você conhece e não acompanha ele então, é um conhecido que eu não acompanho. Então, não sei nem te dizer características do que ele faz, entendeu? Pra eu poder ter tecer comentário. Porque, senão, se o cara fosse filho da puta, eu diria que mesmo. Mas eu <risos> não sei se ele é filho da puta. Eu só conheço, assim, de que eu vi, assim, alguém falando, alguém alguma vez, eu já... Mas de, de saber perfil de comportamento do cara, realmente, eu, eu não sei.
2: E o, o, o Thiago Finch, tu conhece ele? Não, não conheço ele. Olha, Thiago Finch Sim, já não são, conhece. São empresários... Cara, são empresários que trabalham no ramo, no ramo, no ramo digital. O, o Tiago Finch... Aqui Ceará. Não, Aqui do Ceará. Do Ceará não. Não, eles... eles Mas é Thiago, marketing digital? Isso. O Tiago Finch, ele, ele ganhou, mancha, ele, ele, ele ganhou um milhão, ele, ele fez seu primeiro milhão aos 21 anos, vendendo produtos no Face Ads, anunciando
3: Pá, com estratégia gringa e... Do marketing digital, Tiago, Tiago Negro, Tiago Conrado... Tiago Brunet, que também é um pastor do marketing digital. Aí vem o Wendel Carvalho. Vem um grande hoje, tá muito grande também, que é o Pablo. Você conhece o Pablo?
2: Pablo, velho. Não conheço, Pablo. Cara,
3: você tem que seguir o Pablo. Pablo é fenômeno. Pablo Marçal, cara. Bom,
2: Pablo é Marçal, Marçal cara? sim. O Pablo é, Marçal eu sigo. É o La Casa Digital, mano. O La Casa, Casa Digital. Eu conheço se tu aí, fosse como... chamado, Se tu fosse chamado para
3: Casa Digital, tu ia. É. Cara, não ia, não. Eu, sinceramente, não ia. Não é, não é querendo. Ah, o Lucas. É porque realmente tudo que é falado lá, eu já sei. Sinceramente. Caralho. Tudo que é falado lá. Não, mas lá, o pior que é verdade. Sei. O pior é, que é verdade, a eu sabe.
2: sabia que tu ia dizer não. É, Entendeu? Porque lá eles pegam pessoas para eles motivarem.
3: Eles pegam pessoas para eles mostrarem que o Instagram é importante para essas pessoas, para mostrar como é que faz o e-mail marketing, o tráfego pago, para mostrar como é que faz o, o remarketing. São coisas que já estão um setores aqui na empresa trabalhando e a gente já manja disso. Então, é eu, eu particularmente não iria, entendeu? Mas eu, eu, eu aprecio demais esse tipo de visão. Eles estão sendo professores de pessoas que não têm noção alguma no digital.
2: Puta projeto, e mostrando né? Mostrando que essas
3: pessoas podem pegar o negócio físico delas e levar para o digital, fazendo com que haja uma avalanche de possibilidades.
2: E dando oportunidade, né, mano? Gente também que também tem emprego. É. Gente que trabalha como motoboy e tudo mais. E eles oh, pegam, os caras é. dentro de ônibus. É. Pronto, eu é. Vi, é. o cara pegou dentro de um ônibus e pegou ele e, e, e foi o cara... Ele, pra tu ter noção, o tanto que ele mexe com a mente da pessoa, ele tava dando dinheiro pro cara sair, né? Diz assim: ou você vai comigo pra aprender, é. ou eu te dou 300 reais aqui e tu sai agora. Isso. Aí não dá mais a oportunidade pra ele. Aí o cara saiu com medo, né? Porque, sabe, que era um Sacrest, eu, eu me lembro é. desse dia. Aí depois eles foram resgatar o cara de novo e foi fazer com o cara assistir. Mas eu, foi, foi muito, muito incrível. Foi um dos muito melhores. É, que ele eu já assisti. tá fazendo
3: um trabalho fenomenal, Pablo. Pablo Marçal, o próprio
2: Marcos Paulo lá.
3: Marcos eu, Paulo eu também. Pô, Mar 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 é
2: Paulo, o Marcos Paulo é assim com o Finch pô. O Marcos ah, Paulo é? é assim com o Finch Ele, Eles fazem eles faz trabalho junto, sem assim, bem dizer. Ah, então o Finch também. Quem, ma quem mais tu conhece? Quem mais tu conhece?
3: Eu conheço o Gilberto Augusto. Professor Gilberto Augusto, cara, muito bom eu também. Bem. Tá, é, é o cara da COP. você sabe que você tem que ter Sim. um cara muito forte. Gilberto na cop, Augusto, né? cara. Gilberto Augusto é foda na cop. É um carequinha, cara. Muito bom na COP. É, eu gosto também muito. Cara, se eu for pegar aqui meu Instagram, ó, quem eu sigo. Essa, galera, Paulo Cuenca. O Cuenca é muito forte também no Instagram, falando sobre marketing digital, sobre Instagram, como ah, você se posicionar no Paulo Instagram. Paulo Cuenca é tipo... Paulo Rostina,
1: né? É o Paulo Cuenca que eu conheço também. É o Bigodão, né? É o Bigodão, muito bom ah, também. Eu sigo ele também.
3: É, eu tenho, ó... Aqui, se for ver aqui, ó... A galera, deixa eu ver aqui que eu sigo. Mas eu só, eu só sigo esse pessoal mesmo, ó... Hum, Cara, ó, você dizer, disse ó, que... Ó, você muito disse... bom para vocês, Valesca Bruzi, A Valesca Bruzi, muito boa mesmo no que diz respeito à marca digital. A Instagram, cara. Às vezes é só uma sacada de Instagram cara, que você precisa. Só uma sacada do perfil, sacada do próprio... O próprio Healist, postar mais Healist que dá mais audiência, faz com que a galera se é, conecte mais contigo. A, a caixinha no Instagram de perguntas, de uma forma mais estratégica, se faz um sequencial de stories... E por último, faz a caixinha. Até a questão de limpar, olha que foda isso. De você limpar os stories no dia. Antes de fazer o primeiro post nos stories do dia, você faz um limpa para que você alcance mais pessoas. Então o Instagram te entrega mais. É uma forma de burlar o algoritmo do Instagram. Você fazer um limpa, né? Gerar, apagar todos os stories que estavam do dia anterior. Antes de fazer a primeira postagem da manhã, eu apago todos os stories. E aí faz com que eu tenha um alcance de 200%, 300% a mais. Então, se os seus stories chegar a ser a mil visualizações, você consegue 3 mil, 4 mil visualizações por conta de fazer simples ato como esse.
2: É. Cara, eu, eu percebi isso, mano. Eu percebi isso ontem, foi de ontem que tu fez. Eu percebi essa parada. O luxo apagou, apagou as coisas. Opa, Mas eu percebi. Aí o cara que olha não entende, né? É, não o cara entende. que olha não entende. Mas, tipo assim, porra, a atenção rapaziada que está vindo, porque o pessoal gosta de assistir muito depois, tá entendendo? É. Porque domingo à noite o pessoal vai pra igreja, seja evangélico, católico, é. o pessoal vai pra igreja, tá? o pessoal gosta muito depois. Você que tá assistindo, ó, mentoria gratuita aqui, bem dizer, aulas aqui com o Lucas Neto aqui, que, que você pagaria muito, aí, muito. Ah, eu é, falar, é, fala também sobre o teu, sobre a tua questão de concurso, tá fazendo um concurso agora, aulas, né? Sobre a questão de polícia militar, não é isso? É, a gente e... tá... E um site é. para quem quiser adquirir também. aí quem quiser. A, gente,
3: a gente tem, o, o Danilo, hoje os maiores, os maiores, o maior número de alunos online para a Polícia Militar é do Objetivo. A gente já bota os cursos de Fortaleza todos no bolso. É, fado, é fato isso. A gente tem mais de acho que 16, 20 mil alunos só para a Polícia Militar do Ceará, estudando na plataforma. O site é objetivoconcursos.com.br. É, o que é que tem lá dentro? Tem dezenas, centenas de videoaulas de teoria e de exercícios. E tem aulas ao vivo. O cara entra lá e consegue ver como Big Brother as aulas que estão acontecendo aqui. Então, ele entrou agora, por exemplo, lá. Agora não, porque é domingo. Mas se ele entrou amanhã, uma hora dessa, lá no site, no, na área do aluno dele, ele consegue ver a aula que está passando dentro do presencial. Ele quer ver uma aula de português ao vivo que está rolando. Ele vê aquela aula de português, baixa o material e consegue acompanhar Aquela aula para o concurso que ele está se preparando. Então, o Objetivo Concurso.com.br é o nosso site. Nós temos uma plataforma lá cheia de cursos online para PM Ceará, para PC Ceará, para Polícia Federal, para PRF, para MPU, para todos os concursos públicos que são iminentes ou que já estão com editais publicados, como é o caso da Polícia Civil do Ceará, e como é o caso da Polícia Militar do Ceará, que o edital vai sair segunda-feira, amanhã o edital vai sair. Serão muitas vagas aí, a galera que tem até 30 anos de idade, né? vai poder prestar concurso para a Polícia Militar, para ser do Raio, para ser do 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 Cotan, para ser da Polícia Rodoviária Estadual. Então, é uma grande oportunidade. E a gente prepara essa galera online. Presencial aqui também em Quixadá, tem muita gente vindo embora para cá, de outros municípios, né? tem até uma galera que, veio de, que vai vir agora do Baturité mesmo, de Baturité, né? Que vem morar aqui em Quixadá, estudar aqui no presencial, para ver o calor do presencial, sentir o clima, de como é que são nossas aulas, essa motivação, todos os dias, quando a gente traz os aprovados, a galera que já passou em concurso, que dá depoimento, que mostra a pistola, que mostra a carteira, isso é bem legal, porque dá mais pilha para a galera querer ser polícia, né? E a gente está loucamente aí na ansiedade para a publicação do edital da Polícia Militar de Ceará
2: amanhã, entendeu? Então você que gosta de Big Brother, aí, ó, se gosta de Big Brother, já acessa aí Objetivos é, é o Big Brother dos é Concursos, né? Big, Big, Big Brother Concursos, concurso, pronto. Pronto, cara, você já podia fazer Big Brother Concurso, cara. Olha vivo, aí,
1: é aí, boa, né, cara? Ei, Lucas, Mas, tu, tu que trabalha com os dois, com as duas modalidades, tanto virtual quanto presencial, tu acha que o virtual você consegue, tipo, transmitir a mesma coisa que o presencial ou não? Cara, eu, tô, eu sou viciado no, no digital, cara. Sério mesmo.
3: Eu, eu sou apaixonado por gente, de me contatar com gente. Só que o digital, ele te dá mais alcance. Por exemplo, eu tô contigo aqui e esse vídeo pode ser replicado várias vezes para outras pessoas. Mais pessoas vão me conhecer, várias pessoas vão comprar de mim, várias pessoas vão ser ajudadas por mim. Então, o digital, ele me dá essa possibilidade que o presencial não dá. Então, enquanto com vocês eu fico aqui fazendo um vídeo que pode ser replicado dois anos depois, três anos depois, esse vídeo pode sair de 100 visualizações e partir para um milhão, é, existem, existem aulas presenciais que você dá que ela morre em três horas. Três horas ali, pronto, você nunca mais sabe. O digital, ele te deixa para o futuro, ele, ele te faz viver o futuro. E o presencial, ele faz com que você tenha ali um aporte do presente. O, o bom que a gente mantém a loja física aqui do Objetivo Concurso é justamente a questão de... de se contatar com pessoas, né? de ver pessoas, de ver o dia a dia, de, de, de ver o, o brilho do olho do aluno, de ver a emoção do cara estudando para o concurso dos sonhos dele, perguntando, tirando a dúvida, mas financeiramente, estruturalmente e, e a título de branding da marca, que é o crescimento da marca, só o digital faz isso. Não tem outra saída, não. É digital, é online, o negócio é online. Né? O podcast pode, pode ser online? Pode. Tem várias ferramentas já existem para isso várias possibilidades. o Pessoal, hoje, hoje o digital, ele toma conta de tudo, já não é mais um ano, não um sabe? Ah, eu vou entrar, será que eu entro para digital? Não é um será, se não entrou, quebrou. Tem empresas físicas que não entraram para o digital, elas vão quebrar, dentro de um ano, dois anos, se não já estiveram quebrando. A gente, antes da pandemia, já estávamos no digital, agora a pandemia nos fez dar um boom no digital surpreendente, a gente triplicou o número de aulas que transmitidas eram na internet, todo melhorou dia Melhorou mais? Melhorou mais a empresa, trouxe mais. As pessoas conheceram mais a gente, então não tenho dúvida que o digital veio para ficar. Não é mais uma, uma, um luxo ter alguma coisa digital, uma empresa digital, vender algo digital. Se eu vendo esse boné digitalmente, um relógio digital, não é mais um luxo, é uma necessidade do empreendedorismo. Quando vocês vão colocar lá as blusas para vender o site, coisa do tipo, vai ser nesse sentido, para que vocês tenham mais possibilidades para o futuro. Então, digitar é tudo.
2: Olha, o João Vitor tá falando aqui, ó. Se as aulas online já são fodas e transmite toda essa energia, imagina no um presencial. Sou aluno, então sou suspeito de falar.
3: É massa. O grande João Vitor aí, ó. Pois é. é deve ser aluno online, João. É, aluno online do
2: Objetivo. E é isso, acompanha nossos passos. Cara, sabe o que eu,
3: esse se passa aqui e é entusiasmado
2: com o processo. Se eu quiser sair daqui de Parcuti, fazendo uma suposição. Mas quem sabe? Se eu quiser sair daqui de Pacuti e morar lá na casinha com o DJ Barbu, dormir agarradinho com ele. Eita. Eu quiser lá com o DJ. Alô, Danilo Muralha acaba de sair do armário. Bota aí um ano fora do armário. Não, mas, mas, mas assim, eu quero morar mais o DJ Barbu, suponhamos. E eu quero me matricular na Objetivo Concursos. Para para fazer um concurso. Eu posso a qualquer momento fazer a matrícula e já ir para o presencial?
3: A qualquer momento. Faz a matrícula, já vai para o presencial e é direto para a sala de aula. Assim que chegar a matrícula, sala de aula. Ah, mas não tem um negócio para começar a Já começa profissionalizando seus estudos com plano de estudo. E aí te joga em aula, você vai conseguir ver as aulas e com o passar do tempo você vai adquirindo o ritmo para conseguir passar naquele concurso. É uma questão de tempo, né? Como tudo na vida exige tempo. Vocês estão com necessidade de aprimorar mais o tempo para fazer com que vocês se deem ainda mais melhor Aqui no, no armário cash. E, eu também tenho a necessidade de aprimorar mais o tempo para que me continue me dando ainda mais melhor e assim com qualquer pessoa. Nas as pessoas não têm paciência, né? Elas querem da noite pro dia conseguir resultados e esse sucesso da noite pro dia ele vai demorar 10 anos para acontecer. Se você quiser ser apressado agora no seu processo, você vai sofrer muito, muito mesmo. E é por isso que eu sempre falo isso para os alunos. Não é chegar e um mês tô aprovado. Não. Vai chegar, entra direto para a sala, entra. Mas no começo vai ser sofrido, vai ser doído, principalmente para quem não tem costume de estudar, ritmo de estudo. As pessoas estão com ritmo de estudo do terceiro ano da escola. E aí não roda, né, cara? Porque é diferente. A forma de estudar para concurso público é diferente. Existe uma banca organizadora, existe um cenário diferenciado, existe uma perspectiva, uma dinâmica totalmente diferenciada. E se a pessoa não pega essa chave, ela vai querer se apressar e ela vai ver que o resultado não vai vir da noite para é, Mas,
2: e Mas, tipo, em questão a... A carga horária, tipo, é todo dia, é tal dia, hora. Todo dia, tal, cara. Do de domingo a
3: domingo tem aula, certo, querida? Domingo a domingo tem aula. Domingo a domingo tem aula. De domingo a domingo tem aula.
2: E, e os domingos, exatamente. pra
3: ser mais horário, tarde, noite, manhã.
0: <risos>
3: é, aqui a, o pau canta toda hora. Já tem aula aqui que vai até uma hora da manhã, uma e meia da manhã. Dá vontade a gente Sexta-feira, a galera fica até uma e meia da manhã estudando.
2: Cara, e o que é que você está fazendo no armário podcast, cara, hoje, cara? Que é isso, cara? <risos> Não, mas tiramos.
3: Eu não dou aula todo dia, né, cara? Aí que tá. Num momento da minha vida, eu dava aula todo dia. Só que depois eu fui construindo professores.
2: Ah, então,
3: empreender, a gente tem essa noção de que a gente não pode ser o cara que faz tudo. Se eu fosse o faz tudo aqui do Objetivo, ninguém faz tudo. Ninguém faz tem tudo. Tem que saber delegar a tarefa, né? É, tem que saber. Delegar. É o método EVA. Você edita, você valida e você ajusta. Se você não aprende a delegar atividades, você se fode todinho. Isso serve para qualquer pessoa que quer administrar alguma coisa. Você tem que delegar. Sem delegação não rola.
2: Agora, Tobias, tu acha o Lucas Neto parecido com o João Igo, cara? Esse João
3: Igo aí, quem é?
2: Cara, é o primeiro cara que veio aqui, que é meu professor, cara, de segurança do trabalho. Tu acha ele parecido, Tobias? O que, é
0: que você acha aí, Tobias? Ah, eu, João Lucas João, é mais bonito que o João Igo. João
2: Lucas Que João, que João Lucas o que, mano? O é,
0: misturão
2: é tudo, mano. Pelo amor de tá, Deus. O cara tá assistindo tudo? tanto resenha esportiva que tá falando João Lucas. É isso, Tá falando João Lucas. Eu
0: também é
2: tudo. Aqui,
3: assim, acho que eu tô me acaba esse aqui assistindo
2: resenha esportiva, mano. Eu com o DJ Babu e você com o João Lucas, cara.
3: Você tá dizendo não, que eu sou é mais bonito do que
0: quem, ô Tobias?
2: Não, não. Lucas
0: Neto, cara. Você é mais bonito que o João Lucas. É porque eu o Lucas foi mal aí, João Lucas, mas sem condição. Mas Obrigado, dizer... cara. É verdade, eu... eu acho o jogo mais estourado. Como é que o cara, cara? faz para ter uma barba assim, Lucas? <risos> né? Como é que o cara faz para ter uma barba? Rapaz, é, é.
3: Você pega, pega o barbeador e passa todo dia, quando você tem 14, 15 anos. É coisa de doido. Aí ela cresce. Mas
2: é, Peraí, peraí. Aí. É, é reverídico isso aí mesmo? É, rapaz,
3: eu coloquei verídico. isso na cabeça e aconteceu. Eu não sei se é verídico, né? Mas existem algumas crenças que a gente protege, cria e de repente dá tá certo. E eu ficava, e você tem, eu passava, você eu passava tem muito barbeador todo dia.
2: Isso e você é tem falo. coragem de tirar? Tirar toda? Não,
3: tiro não. Tiro não. Fico tá feio aí, igual cara. Caragem. Igual o João Ivo, cara. Não, até não um tiro não, irmão.
2: De igual o João Igo, cara. Mas Aqui é, é tá patrimônio,
3: patrimônio cultural. Então Deixa eu te tá falar, bizarro, é Isso
2: aí que é o charme do homem. Tu sabia se tu, pegar, se tu pegar, tirar essa barba, tu perde um, um tantinho de, de autoridade que tu tem, tu acredita, por causa por da tua barba, sei. moleque? Com certeza, autoridade Eu não você assim duvidar Não, eu achava que ele ia me dar uma enxadada agora Me criticar e dizer não, cara Nada a ver, mas ele concordou comigo, cara Tô muito claro, feliz por isso
3: Claro, mas isso, é, isso aí é branding Você precisa entender é, isso É verdade,
2: é a branding. tatuagem, o jeito, a cara tatuagem, o jeito, o estilo é, O jeito que você falar
1: É tipo coisa original, né? Cada um isso. tem Cada
3: um tem forma Barba em homem Traz tra tra sim a, a personalidade. A, a ideia da personalidade.
2: Ó, Essa é a ideia.
3: Olha, já estou, ó, tá, ó. Já tá alô, passando minoxidil. Minoxidil. Eu faço minoxidil, Tobias. <risos> Tobias, você quer crescer a barra? a idade? Cara, a gente
2: aqui é tudo 15 anos, moleque. 15 anos que a gente tem. 15, 16.
3: Tu
0: tem
2: 15 anos?
0: Eu tenho 16 anos, foi 17, agora em setembro.
3: Então mete o pau no barbeador e passa meu oxigênio, que dois anos depois ela tá barbando. Desse
0: jeito aqui. Mas o meu na nasce, é. nasce um pouquinho de ar. É feio que só minha barba, Eu não gosto não, Eu fico feio. É,
3: mas cada um, cada Eu... tempo no seu tempo, cada hora no seu tempo, vai dar certo. O Arthur
2: parece o Renan Bolsonaro aí, ó. Aí, Lucas. É mesmo, hein? é o fim <risos> mais novo, o filho mais
3: novo do comandante, o capitão.
2: <risos> Ei.
3: Pois só nasce aqui, mano, vamos, agora...
2: Arthur, bora Acho passar para a parte do, das perguntas do Instagram que tem aí. Ah, inclusive, teve mais duas aqui que eu vou te mandar. Aí tu Mande vai fazendo para ele aí. E fala o nome. Ah, sim, tu já
1: sabe de maneira. Pronto. A primeira pergunta do Instagram foi do Eve Lucas Albuquerque, oficial. E foi: Quais as deficiências impedem de passar para a Polícia Civil?
3: As deficiências que impedem de passar para a Polícia Civil para qualquer concurso é, primeiro. Você não confiar no seu processo, ficar se comparando com as outras pessoas. Segundo, você não fazer simulado, não treinar, não resolver questões. Terceiro, você não ter um mentor, alguém que você possa confiar. A galera tá cheia de informação, todo mundo diz que vai dar a senha para passar e a pessoa acaba não acreditando em uma só bandeira. Quando eu fico ouvindo todo mundo, eu não faço nada. Se eu fosse ouvir todas as pessoas que dizem como é que eu devo fazer para ganhar dinheiro, eu não faria nada. Eu tenho que concentrar minha força em uma só pessoa, em uma só fonte, em uma só escola, em uma só programação, seguir a risca aquilo que aquele determinado mentor falou, para que eu, a partir daí, veja se eu consigo resultados com ele. Se eu não conseguir, eu vou mudar de mentor. Paciência. Sem organização também não passa em concurso. As pessoas têm que entender que eu tenho que ter uma rotina. Do mesmo jeito que eu tenho que ter uma rotina como empreendedor, eu tenho que ter uma rotina como concurseiro. Eu, eu tenho que estudar uma matéria, outra matéria, resolver questões. Sábado eu tenho que fazer uma programação X. Domingo eu tenho que fazer simulados. Então, a grosso modo, existem vários fatores que fazem com que uma determinada pessoa tenha deficiência num concurso público como o da Polícia Civil. Mas eu diria que esses são os mais importantes. Beleza.
1: Outra, aqui, outra pergunta que chegou foi o que você mais gosta no que você faz? Tipo, qual a parte que você mais gosta? tipo questão de ajudar a pessoa, motivar ela?
3: Cara, o, o, eu sempre digo que o dinheiro serve para três coisas. Primeiro, para você realizar seus sonhos; Segundo, para garantir segurança para os seus. E terceiro, tem que ser ajudar pessoas. A motivação raiz na vida de uma pessoa vem quando ela pensa nos seus, pensa em si e pensa nos outros. Se todo dia eu não tiver é, esse pensamento em ajudar pessoas, eu vou estar tá mentindo se eu vou tá estar sendo feliz no que eu faço. Você quer ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, você vai, viajar, vai com sua família e não, você não vê ninguém mudando de vida perto de você. Se eu não ver um funcionário meu trocando de carro, se eu não ver um funcionário meu melhorando de vida, por exemplo, semana agora, sexta-feira, a gente terminou a semana premiando os funcionários aqui da Central de Relacionamentos e Vendas é, com os cheques aí de R$ mil, mil, mil reais para cada um. E a galera tava feliz, cara. Isso aí eu tô mudando vida, porque eu sei que aqueles mil, mil, mil R$ a extra vão ajudar lá para a família daquela pessoa. Então, estou transformando pessoas aqui, gerando emprego, gerando renda e ajudando concurseiros a mudar também a sua vida. Então, a grande sacada da felicidade, do que eu mais faço e que me faz feliz, é poder fazer com que numa live como essa, de alguma forma, uma pessoa que se encontra aqui consiga pegar aquela chave para melhorar a semana delas. Sempre que Deus entrega para uma pessoa uma semana, só existe uma forma de nós agradecermos. Hoje nós estamos domingo, né? começando mais uma nova semana, só existe uma forma de a gente agradecer a Deus por essa oportunidade. Como é? É planejando, planejando e não deixando a vida lhe levar. Tem gente que está no estilo Zeca Pagodinho de deixar a vida me levar, a vida leva eu. Se der certo, Deus, se não der, não. não, tá errado. Você precisa se posicionar. Não tem esse negócio de pensar que as coisas vão acontecer para você. Repito, vocês têm 15, 16 anos? Beleza, eu tenho uns caras ali que ganham 16. Com 16 anos já faz 20, 50, 30, 40, 90 mil reais por mês empreendendo. Então cada um de nós, independentemente da idade, já pode se posicionar. A questão do posicionamento nasce com ação. Aí o cara diz, ah, mas meu pai nunca me ensinou isso. Beleza, meu irmão. O meu também não, mas eu vou ter que ir para a vida. Eu vou me contatar com pessoas que me façam isso. Então, o que é que me traz felicidade? tá me relacionando com pessoas que mudam o meu mindset e tá ajudando pessoas a mudar completamente o mindset delas. Beleza. A
1: outra pergunta foi... <risos> A pergunta aqui do nosso querido Tobias Lucas Neto, sou muito seu fã. Adoraria visitar a Netoland um dia. Gosto muito do seu irmão Felipe também. Ei, é, mas é. você não foi o que falou é. não, irmão. Não tem tá cara. Né? <risos> não, isso é, é. é isso. Tá
4: de, tá de sacanagem, <risos> Tom tá <de sacanagem, risos> Esse pô, que é o colega do tá Lucas aqui chamado, tá
0: é tá um <risos> é, é, não pode falar o nome do cara que pergunta, não. Vocês são colares. Bora. <risos> <mano. risos> <Man. risos>
3: Que é isso, teu bicho? O Lucas Neto ali, cara, não é do... do a, a, aquele Lucas Neto ali não é de Deus, não, cara. Aquele ali, é ele só sabe imitar uma foca. Aí saiu em quebra todinho.
2: Cara, e você sabe me dar uma foca, Lucas? Né? Não, você não, sabe dar uma foca?
3: Eu sou dos é. leões, é porra de foca, até nojo de foca.
2: É. É. Cara, e você disse que, tipo assim, se o cara é um merda, não sei o que, eu falo mesmo, cara, É a sua opinião, então, sobre o Felipe Neto, cara?
3: É, é que é um merda também,
2: é dois merdas, irmãos
3: merdas, irmãos neto merda, ridicularismo, queimam a, a juventude, a infância, é uns caras que só falam porcaria, cara. É só ver a, eles abrindo a boca eles vão falar porcaria então eles não agregam valor, qual é o valor que eles agregam à vida de criança, eu não vejo esses valores agregados, a gente tinha a gente tem um monte de, de vídeos infantil aí de agregação de valor eu acho que o pai e mãe que deixa o filho escutar Lucas Neto, Felipe Neto, estão levando os filhos para a perdição, são a maior aberração que já existiu no século 21 para crianças, foi esses caras aí né? pelo amor de Deus, misericórdia sai fora
2: Lá enxadada, em Tchadada, em pro Real. Então, aqui, Toda vida que um cara vem aqui, e, e dessas enxadadas em pessoas que ele que ele, que ele como é, condena. condena, sei lá, não sei como é a palavra que pode dizer isso. Eu tenho que lançar, Tobias, o áudio do Diego falando lá enxadada, em em pro Real. Antes, depois disso, eu não tava com o áudio pronto aqui, mas depois eu lanço aqui e... Ah, eu queria pedir uma opinião a tu sobre faculdade, né? que o Arthur falou nessa questão aí antes do, do... Antes dessa pergunta aí, eu queria falar sobre... Qual é a tua opinião sobre, sobre faculdade? Porque você faz um parte de concurso e tal. E sobre faculdade em si, qual a tua opinião? A faculdade só se for para fazer concurso para mim, velho. Faculdade para trabalhar e ganhar dinheiro
3: não existe. Faculdade para trabalhar e ganhar dinheiro é influência de pessoas certas. E vida. Fazer. Eu conheço gente que tem o ensino médio que faz 50 mil e conheço gente com nível superior, pós-graduado e mestrado que não faz 2 mil por mês. Então, assim, o cara disser para mim que faculdade muda a vida financeira dela, mentira, se você tem um sonho de estudar mais, de servir alguma coisa, vai fazer sua faculdade. Agora, dizer que isso vai te trazer dinheiro, isso é uma mentira que o meu filho, eu vou dizer para o meu filho, meu filho, se você não quiser fazer faculdade, empreenda. Hoje eu digo para todo mundo, a escola, a escola nos ensinou muito mal, porque a escola não nos ensinou a fazer concurso público, a escola não nos ensinou a empreender, a escola não nos ensinou a ter administração financeira. Eles só nos ensinaram a sair do ensino médio com uma faculdade. Só isso que eles nos ensinaram. Então, na cabeça do, do diretor da escola, da professora lá que nos ensinaram, tudo errado, fizeram um monte de lavagem cerebral na gente, que a gente só teria vitória na vida se a gente fosse para a faculdade. Isso é uma mentira, porque se eu dependesse da minha faculdade, eu estava quebrado, fudido, lascado. E hoje eu vi da vida que eu sempre sonho, porque eu fui sair daquilo ali. Claro que eu formei, por quê? porque eu queria fazer concursos que exigiam, só por isso. Eu queria fazer concursos que exigiam a formação acadêmica em determinadas áreas. E aí eu fui na busca desses concursos, esses concursos me atingiram e eu tinha que ter a faculdade. Ao contrário, tá cagando para a faculdade. Porque eu faço hoje, não tem faculdade não. A faculdade que, que, que me foi a, a minha otorgada é vida, é me influenciar pelas pessoas corretas, é estar ao lado das pessoas que voam, que querem voar, é ouvir pessoas de sucesso e modelar essas pessoas.
2: É o que eu sempre falo, mano. É o que eu sempre falo. É porque, tipo assim, nada contra, mas é porque hoje as pessoas estão habituadas na, na, na cabeça delas que só tem alguma coisa na vida, só é alguém na vida quem faz faculdade, macho, tá entendendo? E tipo assim, cara, se é o que tu quer, tu faz, eu falo. Mas tipo, porra, se, se der pra tu abrir também um, um pouquinho pra tudo que tu quiser fazer, assim, o que tu quer mesmo, pô, eu quero, quero ser médico, pô, vai ser médico, quero, quero ser isso, eu quero... Enfim, mas porra, porque a, a, fica bitolado a cabeça da pessoa que só tem aquilo daquele jeito dela ganhar a vida daquele jeito, né, mano? E eu sou muito a favor da, da escola, é, 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 sei lá, fazer uma, uma reforma, sei lá o que for tem que, tem, tem que existir uma reforma tem que existir questão, uma reforma questão é de dinheiro, mano, também é. tá entendendo é nos Estados Unidos financeiro. eles fazem essa parada
3: sim, de dinheiro, administração financeira o orçamento familiar os caras sim. saem da escola hoje sem saber o que é dinheiro cara por isso que eles destroem dinheiro no meio sabe, e tá tudo errado a gente tem que ter uma reforma geral no Ministério da Educação, mudar geral a maneira como os professores estão se portando dentro de sala de aula. A galera tem que aprender a empreender, a galera tem que aprender a fazer de R$ reais R$ reais de R$ reais R$ reais Essa é a ideia que tem que ser passada para esses meninos e meninas. Uma cultura totalmente americana de empreendedorismo. Hoje eu sou um dos únicos nos concursos públicos que fala para a galera... Passe no concurso, mas mesmo assim você pode empreender em alguma forma. De alguma forma, abre uma sociedade com alguém, vende alguma coisa, abre uma empresa de vender água, de lata de Coca-Cola, vender isopor de lata de Coca-Cola, vender boné, vender relógio, vender aula online, faz alguma coisa online para ajudar pessoas e vende isso. Existem várias possibilidades. Hoje mesmo, minha esposa estava dizendo que estava um produto vendendo ali, um grupo online, sobre como você melhorar a visão por meio de exercícios com a pálpebra das. Com a palma das mãos.
4: Exercícios. Eu vi isso aí. Eu com a sim. palma
3: das mãos para melhorar o seu campo de visão. Olha aí. Então tem mercado para todo mundo, meu irmão. A gente é que não está estudando isso, porque, porque nossa mente está travada. Quando eu digo nosso sentido genérico. Na minha, graças a Deus, eu tenho que abrir de vocês também de outras pessoas que estamos ouvindo. Você tem que entender que existem várias opções. Não existe mercado saturado. que dizer, ah, mas todo mundo já faz isso, podcast. Não vou... Faça. Seja você. A originalidade é essa... Essa pegada entre você ali, o Tobias brincando ali, esse estilo de vocês, e a vinheta que vocês colocam no início, a brincadeirinha ali onde você coloca o Tobias ali como elemento é, né, de surpresa para abrir a live que ninguém esperava, tá? E ele não esperava também, e ele, ah, eu que vou abrir, os caras, é tá? ele virou uma marca de vocês. Foda-se se a galera tá. Que caras bestas, que. Cara, essa galera vai falar mesmo, se preparem para ser ovacionados negativamente, isso é vida, Cara, Ninguém paga as contas de vocês, se você não fez a porra do Pix pra vocês, então manda se fuder mentalmente segue o baile e vai pra cima, que uma hora a conta fecha.
2: Tobias, cara, por favor.
3: Olha aí, ó, Tobias, faz o coraçãozinho aí com ele.
2: Vai, cara! Ele não Tobias. pegou a
3: chave. É ali, não, é... cara! Ai. Tá tudo errado. Ah, meu Deus do homem, tadinho. O homem não pegou a chave, não. Vai, Tobias! Aí, já, meu Deus <risos> do <Deus, risos> céu, isso é um ser, rapaz. <risos> que porra de coração é esse? Parece um araquiguídeo. É tudo ao contrário aqui, mano. Vai encabular um jumento, mas. Mas, mas,
2: mas, 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 mas é o seguinte, Bem, rapaz. Estou ah, é, falando que ah, é um podcast saturado e tal. Mas eu quero saber. Flow Podcast. Já teve Flow Podcast com o Lucas Neto Objetivo? Não que teve, irmão. Flow, Flow. Oi, pronto, Flow ele é não sabe. o, o maior Flow. podcast do Brasil. É o maior podcast que tem, entendeu? Ah, que é é. O que foi,
4: o não do foi do Brasil, o primeiro, mas foi o primeiro que, que estourou. O que popularizou, estourou-se. De onde é eu esse Flow Podcast?
2: Foi? É de São Paulo eles mesmo. Eram... De São Paulo mesmo.
4: Era, não, eles eram de Curitiba. Um... Curitiba,
1: Curitiba. Curitiba. E depois foram para passaram... São Paulo.
2: Foi começaram isso que, em Curitiba. Foi isso que
3: praticamente iniciaram com essa modalidade, foi? Assim, foi. Que... Não, tipo, que é porque...
1: estourou. Foi o primeiro
2: que estourou porque, muito. Porque, porque assim, o pessoal fazia o quê? Por exemplo, podcast de anime, podcast de filme, podcast de, de, sei lá, de dinheiro, de empreendedorismo. O pessoal pegava, gravava aqui no microfone, algo assim, e jogava no Spotify. Aí eles começaram com outros canais também a fazer. Conversando com pessoas com convidado, que ninguém fazia com convidado, que fazia era muito difícil. Fazia sobre um determinado tempo, por exemplo, o filme dos Vingadores lançou, vamos falar sobre. Aí pronto, fazer o um podcast sobre o filme dos Vingadores, entendeu? E uhum. aí eles fizeram uma maneira diferente. Eles convidavam o cara com uma entrevista para fazer uma conversa. Tu então, tá entendendo? Aí foi eles que estouraram, aí vieram outros. Entendeu? E por isso que eu tô uhum. dizendo que como é que pode flow um podcast é saturado, mas é, diz que é saturado tudo mais, mas Flow Podcast não teve Lucas Neto lá, amigo. Não tem ah. Lucas Neto lá, entendeu? Por isso que eu falei. Não sabia é. nem esse Podcast, mas... Por isso. Aí, é, Arthur, próxima pergunta.
1: Beleza. É, tipo, uma pergunta minha antes dessa, que eu fiquei, tipo, interessada que o Lucas falou que ele incentiva os alunos dele, é, mesmo depois do concurso, a fazer questão de empreendedorismo. Uma pessoa que é concursada, efetivada, trabalha assim no órgão, no órgão federal, estadual, ela pode tipo, empreender, é permitido? Algo você, assim? ganha, você
3: ganha 10 mil por mês, imagina. Tá lá, 10 mil. Você não sabe onde investir. Tem que empreender esse dinheiro. Por si só, eu sei que você trabalha você tem que trabalhar. Só que você não tem impedimento para ser sócio de alguém. Por exemplo, eu posso ser em um servidor público e sócio da minha esposa. Quando eu comecei a empreender, eu comecei sendo servidor público. Eu era sócio da minha esposa. Só que eu vi que eu, tinha que eu não dava conta. E ela não dava conta sozinha. Eu tinha que estar no meio. Foi por isso que eu saí. Mas existem pessoas que têm 10 e podem prosperar esse dinheiro fazendo mais 10 ou mais 20. E que podem ser sócios de outras pessoas. Lembra que eu falei no momento do podcast aqui da gente que você só descobre as coisas fazendo? Tem que fazer. Parado, só na expectativa, você não consegue nada. Então foi o que Eu fiz. Eu fiz. E eu vi, ah, cara, existia um momento que era impossível eu sair do serviço público para ficar só na iniciativa privada, empreendendo, que é um risco, né? Eu tinha lá 10, 14 mil todo mês depositado na minha conta, que não, é que eu que tenho que fazer o negócio acontecer segunda-feira, terça, domingo a domingo, porque o é empreendedor trabalha todo dia, não tem essa, tem que gostar de trabalhar, tem que gostar do que faz, né? E eu sempre incentivo a galera que quer pensar fora da caixa para não entrar no serviço público com essa cabeça limitante. Porque a maioria quer entrar fazer não, estou bem, estou feliz assim. Você pode ir muito mais além. Servidor público, alguém que passa em concurso, fica rico. Empreendedor fica. Ele fica rico. Agora, ele tem que colocar na cabeça que eu vou ganhar 10 mil do serviço público. Então, eu vou tirar 5 mil para minha empresa aqui, para empreender em alguma coisa e vou abrir sociedade com alguém. Seja vendendo boné, vendendo é, elefante de pelúcia, vendendo programa de podcast, curso online, ensinando a galera como ter plano de estudo para passar no concurso. Como fazer um e-book ali de como se comportar no, no pós-concurso com dinheiro? Tá, tem muito mercado, cara. Você pode vender alguma coisa na internet. Qual o trabalho que você tem de vender alguma coisa na internet? Você paga o tráfego pago, envia e-mail, marketing, dá uma máquina que faz isso para você. Você paga alguém para fazer o um marketing digital, mil, mil, quinhentos, dois mil reais alguém, e de repente ganha em cima daquilo ali, sendo um servidor público. Então é só uma sacada que você tem que ter para conseguir fazer dinheiro. Pobre ganha dinheiro, mendigo ganha dinheiro, criança ganha dinheiro. Pessoas de mentalidade aberta e rica fazem dinheiro. A grande sacada é, como é que você está fazendo dinheiro?
2: Oh, e antes de o Doutor falar, coisa, essa parada que tu falou sobre empreendedor quer e tudo mais, ele, ele vai e tal. Quando eu treinava, quando eu jogava bola, como eu falei no, no MC William aqui, o podcast atrás, meu sonho era jogar bola e jogar futebol, quer dizer, ser jogador de futebol e ser goleiro. Aí eu não consegui por conta do meu, meu tamanho mesmo, que não, não me garantia muito. Então é, eu, eu, eu desisti não por conta, não por questão de não por questão de tipo, ah, porque eu não consigo, porque eu sou e tal, é porque é uma questão você não escolhe, não foi eu que escolhi, e realmente eu não, não poderia fazer e tudo mais. É o que me dava bem, a posição que eu me dava de bem era goleiro, e realmente eu não, não poderia ser. E aí, o que foi que o meu, treino, meu um dos treinadores da gente sempre falava: menos um dia que você vem pro treino. É, é, quer dizer, um dia que você não vem para o treino é menos um dia perto do seu sonho, e a mesma coisa que eu penso, em questão, se eu estiver fazendo um projeto aqui do podcast ou alguma coisa que eu tiver que querer fazer, eu, eu sempre digo, pô, eu vou fazer de domingo a domingo, porque quanto menos um dia, eu, ok, tem um espaço para descansar e tal, só você saber usar isso aí. Mas eu, o que é que eu penso? Eu eu se eu não tirei por ninguém, eu tirei por uma palavra dele, mas eu tirei por mim. Eu vou ficar de domingo a domingo vou fazer o que eu posso fazer no meu limite e eu, porque o que eu penso, menos um dia que eu não trabalhar, ou menos um dia que eu não fazer algo entendeu e perder tempo, é menos um dia perto do meu sonho, é assim que eu penso tá ligado? Com certeza, cara, a ideia é
3: você entender sua vida como um ciclo o que você não fizer hoje, você não vai colher amanhã você é eternamente responsável por aquilo que você faz Hoje. O amanhã você não tem futuro. você não tem Aliás, você não tem controle. Você tem controle só sobre o hoje. Só que se você não faz o que tem que ser feito hoje, você nunca vai colher amanhã. A maioria não tá fazendo hoje e tá querendo resultado do amanhã. Eu esqueço completamente o que vai ser amanhã. Eu só tenho hoje. Eu tô 100% com vocês aqui no podcast. Tô 100% com vocês aqui. Estive 100% com vocês. Respondi tudo. A gente motivou a galera. Eu não gosto nem da palavra motivação. gosto mais da palavra ativar. Ativar. Eu coloquei ânimo na vida dessas pessoas que estão aqui. E eu fiz o melhor de mim hoje. Eu tenho a certeza absoluta de que 10 anos depois, um ano depois, isso aqui vai render frutos para mim. A galera não. A galera quer fazer o hoje e ela não vê os resultados da noite para o dia. Vocês não vão ter resultado amanhã de manhã. Mas vocês podem ter resultado daqui a alguns anos. Essa é a grande sacada de entender e confiar no seu processo. Todos nós temos um fuso horário aqui na Terra as cidades têm fuso horário se eu pegar Nova York nos Estados Unidos e Nova Jersey há, há um fuso horário distinto entre ambas mas isso não faz com que economicamente Nova Jersey seja mais fraca do que Nova York então o Donald Trump ele foi é, nomeado presidente dos Estados Unidos com 70 anos de idade o Barack Obama se, a, é, se aposentou é, como, como presidente dos Estados Unidos com 50 anos de idade então olha aí, um se aposenta com 50 o outro é nomeado com 70 cada um no seu fuso horário Cada um na sua fase, cada um no seu processo. Quando você saca isso, de que por estar fazendo, você vai ter que viver o melhor, o sobrenatural de Deus nessa terra, simplesmente pelo fato de você estar fazendo, as coisas começam a ganhar sentido para você. Aí você começa a ver que uma hora a conta vai fechar. Eu tenho dito muito isso para as pessoas. Uma hora a conta fecha, uma hora a chave gira. Uma hora você vai ver que todo esse... Não é nem sofrimento. O que você fazia? Porque você não pode fazer as coisas que você está hoje fazendo para querer frutos como se fosse um fardo para você. Não pode ser um fardo estudar, não pode ser um fardo fazer um podcast como esse, não pode ser um fardo empreender, tem que ser algo que você curta bastante. Se você fizer isso, cara, lá na frente você vai ter uma vida sobrenatural, sensacional, você não pode deixar de fazer. Fazer, network, pontes, vocês estão fazendo isso. E é por isso que as coisas uma hora se encaixam de forma escorreita.
2: É, e, e é tipo, é, é tipo essa parada aí mesmo, fazer o que gosta, né? Também, essa parada. Mas tu falou essa questão aí é, de não, não estourar de um dia para o outro, mas eu discordo completamente em um ponto. Se nós chamarmos Felipe Neto no armário podcast, ele vier, o podcast história. É. O podcast história, viu? É. Felipe Existe, Neto, viu? Existem determinadas
3: pessoas que infelizmente vão fazer vocês explodir. Agora
2: depende do... É, infelizmente.
3: Agora depende do que é que vocês querem levar para as outras pessoas, né? E depende do que Verdade. é que vocês especificamente
1: querem. Não, mas a gente, pode chamar, com...
2: a gente pode chamar ele aqui para a gente cancelar ele. Olha que corrente, interessa. <risos>
1: <risos> ó, já sei, ó. O programa que vai bombar o Armário Podcast vai ser uma rinha do Lucas Neto contra o Felipe Neto, mano. A gente coloca ele no ringue, abre um gente... site no... de aposta online. Cara, mas aí, ó.
3: <risos> mas aí que tá. As pessoas mais que são mais conhecidas, que são mais famosas, elas sempre vão ser essas que têm mais polêmica, que têm mais estrutura negativa. Pô, a gente está no Brasil, num país, que vangloria é, grandes pessoas. É, vamos dizer assim, vangloria a mulher que mostra a bunda, uma Carla Pérez da Vida, vangloria, e ela tem milhares e milhões de seguidores, mas não vangloria tanto. Um Endel Carvalho, Pablo Massal, um Paulo Vieira, essa galera que está transformando vidas. O Brasil ele rejeita a educação, mas há muito tempo isso acontece. Se a gente for ver, eu estava até vendo, o cara que está lá fazendo aquele lá, não sei o nome dele lá do TikTok, que faz assim, o mora lá da, da, da África, lá, ele faz assim, já viram? Ele apresenta os produtos assim, ele mostra, né, que é fácil, ele faz sátiras nesse sentido, que é fácil fazer alguma coisa. É, é, ele até fez uma brincadeira mostrando assim o Instagram. Do, do grande, né? Do grande visionário, que é o dono do Instagram, o Marcos Weber. Ele mostrou no Instagram do, do Marcos Zuckerberg, que tem menos seguidores do que ele, que só faz isso. Então, a grande sacada do Brasil e do mundo inteiro é o entretenimento. Nada contra isso. Se o Felipe Neto né, faz entretenimento e consegue ter o público dele, ele está fazendo mercado da empresa. Agora, quando você está destruindo famílias, quando você está destruindo a personalidade de crianças de 6, 5 anos. Aí eu não posso também aplaudir esse tipo de expressividade, porque para mim não tem expressividade. Você tá. Beleza, fique lá fazendo sua fama, mas não estrague o comportamento de criança, não deturpe a formação dessas crianças, e aí você vira um inimigo das pessoas que realmente querem fazer com que o Brasil melhore cada vez mais e estão todos os dias na luta constante. Entende? Mas pode trazer aí, cara. Se você conseguir falar com ele, vamos marcar um podcast aí. Um
2: bate-bate. Eu vou levar ele aí no que já dá, tu aceita aí no que dá? Uma hora, eu aceito, eu já eu já aceito. É, Bota, faz o corte assim, Lucas Neto dando enxadado no flip Neto Aí a gente faz um, vai, um bait, um e bota como fosse o irmão dele. Tá entendendo? Como fosse o Lucas Neto irmão dele. Lá, o cara Mas cara, tu já pensou em, em pegar alguma alguma vida de cargo público, tipo prefeito, feriado essa parada? Tu já não, pensou? deus do eu não quero
3: me rebaixar a esse ponto não.
2: Ah, eu acredito, cara, que
3: política não é interessante para quem quer mudar a vida de pessoas, eu acho que, não pelo que a pessoa é, mas pelo que ela se torna na influência aos férias, o que eu disse nesse texto para ti, eu me influencio com pessoas que necessariamente não estão vivendo a vida pregressa que eu quero viver, e se eu tô todo dia em contato com aquelas pessoas, eu tendo a ser igual a elas pessoal, se existe uma coisa, muito fácil, é a maleabilidade humana é o quanto que nós, ao nos relacionarmos com alguém ganhamos perfis traços, identidades, falas daquela pessoa. Eu morei três anos no Mato Grosso do Sul e lá falava muito poeta, porque eu morava no interior do Mato Grosso do Sul na fronteira. Aqui, do aqui, na,
2: Oiticica, aqui na Oiticica fala mancha assim, eu falo assim mano. eu falo é, assim mano, poita, tá poeta. Assim,
3: é e eu de repente cheguei aqui no Ceará e tava falando assim. Por quê? Porque eu escutava só a galera, mesmo sendo daqui mesmo nascendo e me criado aqui por morar três anos eu saí falando assim o que é que faz o cara falar inglês fluente? Não é ele fazer um curso de inglês na FISC, não, irmão. que faz ele falar inglês fluente é ele contatar-se todos os dias com a América. Vai para os Estados Unidos morar. Vê se um ano você não está falando inglês fluente. Porque você pega todos os jargões, as utilizações locais. Isso é normal. Então, do mesmo jeito acontece com a gente. Se a gente quiser entrar para a política para querer ser o salvador da pátria, minha amiga, é mais fácil sair de lá perdido do que querer salvar a pátria. É a minha opinião né, sobre isso.
2: É, mas o Arthur vai salvar. Próxima pergunta, Arthur.
3: <risos> Deputado federal, Arthur? Tá pronto, Arthur. Deputado federal.
2: Arthur Lourenço. Família dele é todinha de Palmasse aí. Todinha é vereador, prefeito, vocês Vocês são de Pacuti e aqui?
3: Pacuti, Pacuti e Palmácia, eu, né?
2: Eu, eu sou Pacuti, tu bicho também Pacuti, o Arthur é Palmasse. Entendeu? Aí, então. É presente. Pacuti tem... também é bem pequenininho, né? Não tem que sair, aí O que quer que tem de bom cara, de Pacuti? Cara, deixa eu te falar. Eu vou. Quando se você vir aqui, o cara lhe fazer o um convite porque Pacuti é maior do que você imagina. É. Você não tem noção, Pacuti é maior do que você imagina. Pacuti, é, ele, ele não é feito da cidade, ele é feito de comunidade, ele é feito de sítio. Ele é feito ah, de comunidade, é. tá ligado? Aí eu, eu moro num sítio que chama aqui é o e Os caras até fresco, aqui a internet é ruim. Eu moro num sítio aqui, tá entendendo? E, e existe vários, existe vários. O DJ Babu morou aqui, cara. O DJ Babu morou aqui também, pertinho de mim. Ah. E é por aqui, entendeu? Aí o Tobias já é da cidade e eu já sou do sítio. Mas é, eu, eu é... sempre que eu vou,
3: eu vou, pro, eu vou pro Luiz ali, que eu gosto do Luiz ali da Peixada do Luiz. Conhece eu Alô, alô, alô,
2: Luiz, alô da Peixada do Luiz, caramba, você aqui no Armário Podcast, não conheço. Ah, tá, tu <risos> conhece, cara. Tu conhece. Eu conheço, cara. Não é possível. Caian, filho dele ali. O pessoal do não conheço, nosso. Eu conheço, cara. Como é o nome? É Pousada é nosso de Inverno.
3: Centro. Pousada de Inverno. Fica até eu... você eu... sobe, sobe uma subidona aqui, aí tá do lado lá. tal.
2: Tobias, você conhece, Tobias?
0: O macho nem Não, sai cara. de casa, mano. meu Deus do céu. O seu guia está mais,
3: está mais perdido do que segue em tiroteio. Mamão, né? Ele tá doido para acabar esse podcast. Ele tá só respirando, é, tá. ele tá, tá, só respirando. Respirando. tá só respirando.
0: Tá só respirando, tô vendo aí. Pois é,
3: só vendo as
2: informações.
3: Exatamente, Rapaz, tá demorando demais essa sua absorção, viu? Tem que trabalhar mais o a mentalidade, o mindset.
2: Cara, eu vou levar ele aí, Quixadá para fazer um negócio do concurso público. para ele, ele, ele... pra ele a gente fazer um choque de mindset nele aí. Vamos fazer um choque de mindset nele aí. Vou tirar, vou, vou expulsar, vou expulsar esse, esse... <risos> dele. Não é ele. Vou expulsar ele. Tem de Tem de 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 mais motivação. Motivação. Verdade, cara. Aqui é o canto.
3: Rapaz, se você não sair mais animado numa live num podcast como esse, você não sai mais, não, pô. Só o Ouro em entregue aqui, mais, pera aí, Peraí,
2: peraí, só um instante, só um instante, só um instante. Não responda, não responda. Calma aí. Calma aí, só, só um segundo, só um segundo, deixa eu abrir o celular. Lá em Chadada, em tempo real. Toma, Tobias. aí
3: é. Como <risos> é esse alguém
0: aí? Espera
2: mas... é. aí, ó. se liga. Lá enxadada, enxenho pro real. Lá enxadada, enxenho pro real. Lá enxadada, enxenho pro real, viu, Tobias? Mas, aí, aí hein, Tobias.
3: Acabou lá um jumento.
2: É... <risos> Muito Não, legal, cara, mas o YouTube é um cara... É, mas o Tobiz é um cara sensacional, mano. O cara mais engraçado que eu conheço. Eu da terra da minha vida. Mas ele precisa se ligar mesmo em algumas coisinhas. Sério mesmo, precisa se ligar mesmo mais algumas coisinhas aí. Arthur, tem mais algumas perguntas no Instagram
1: aí? Pra gente fazer as, as últimas três perguntas. A gente acabou, acabou se envolvendo, mas tem mais perguntas. Tem aqui a do Isuraero Sam. Que perguntou... É, essa aqui é muito... O que você acha do drift e das togs japonesas? Que é isso, eu não sei que grave ver isso aí, não. Eu não sou da Cesar aí, não. Aí, uma...
3: aí tipo... já, já, já tá muito anoiado. Esse daí tava tá falando uma maconha muito adoidada. O cara aí viajou na maionese, eu sei que é, é com de os japones de tram, esse negócio
2: aí, eu nem é, Arthur, eu, eu te mandei aqui, deixa eu ler até pra ver se eu entendo. Ver ah, vou lá o Peraí, deixa eu ver se eu entendo. O que foi que ele mandou aqui, Arthur? O que você, o que acha, você do acha do drift e das touges japonesas? Não entendi, do drift, mano. Drift, do Drift, nem que diabo é isso. Mano? Nem drift, eu. É a
0: doença, é a
3: nova. Não, drift, é a Drift
1: eu sei. Que é aqueles carros que, tipo, quando vai na curva, eles ligam o freio de mão, tipo cavalo de pau, aí sai pneu, Cara, assim, Arthur, é Arthur, é entenda.
2: Arthur. Não é o carro, Arthur, é o movimento. Ah, é verdade, é um movimento. Achei lá no dredo. Lucas Neto, cara, você não, tá se sentindo, você não tá se sentindo envergonhado, cara, de estar nesse podcast com essas pessoas absolutamente intelectuais aqui que você vê com <risos> tanto de QI na cabeça? Pelo amor eu de Deus, Deus eu mano. Sou, eu
0: sou muito intelectual,
2: cara. 9, verdade, 9, você 9, é intelectual. Não, que... o
3: Tobias, ele, cada sacado dele eu já, já elevo mais de 7 gols, não é bom?
2: <risos> ah, aí tem mais três, né, Arthur?
1: Pronto, tá. Após essa belíssima pergunta aí do cara que realmente não, o nome aqui, além do, da pergunta ter sido bugado, o nome também foi bugado, aí tem a pergunta da nossa querida Elisa Andrade, salve Elisa, que é como é trabalhar na área de administração financeira?
2: Porque ela faz administração, então ela, ela, tipo, ela gosta da área de administração financeira minha namorada que fez essa mande pergunta mande um abraço para ela e diz assim, você ah, vai vencer na vida vai
3: vencer na vida administração financeira, Elisa é algo surreal, é algo que é uma faculdade muito legal você vai aprender muita coisa, teoricamente mas na prática você vai ter que viver isso então, trabalhar na área de administração financeira eu tenho alguns amigos que trabalham e eles muitas vezes não são exemplo né, naquilo que eles fazem então o cara fez a administração financeira, fez a faculdade, mas infelizmente não conseguiu ser exemplo. A grande sacada é você entender, ô Elisa, se aquilo que você estudou vai conseguir por você ser vivenciado. Quando você vivencia a teoria, a prática faz com que você viva o sobrenatural. Espetacular. A administração financeira tem um mercado gigantesco. Muitas empresas estão querendo contratar pessoas que tratem justamente das finanças da empresa. Não só dentro de uma área de contabilidade, mas também dentro de uma área mais administrativa. E é por isso que eu acredito que seja surreal é, as chances que você tem de
2: se dar bem no mercado de trabalho. Aí dá certo, já deu.
1: Olha, tem. E estarei, aqui entrar,
2: prontamente, estarei aqui prontamente para ajudar, cara. Nem financeiro, seja... né? Falou aí do financeiro. Não, nem, nem que, que seja. seja... Nem, nem que seja dando Não sei. Não sei, de algum jeito. Estarei Sim, aqui. E que eu dizer mas...
1: Elisa aqui embrasou e teve mais duas perguntas dela: que uhum. foi, ó, se já passou por algum momento difícil com algum aluno? Uhum. E a outra é: qual é a sensação de ver seus alunos aprovados nos concursos? Momento tá
3: difícil aí? com aluno já. Momento difícil, não de briga, de contenda, não, mas um momento difícil com aluno que eu passei. Foi um aluno meu, chamado Jonas Alvino, que ele vinha todos os dias de outra cidade aqui para Quixada, vinha de moto para estudar. 120 quilômetros todo dia, ele ia e voltava, ia e voltava. E uma dessas vindas dele, é, um caminhão passou por cima dele e arrancou a perna dele no meio. E mesmo na sala da UTI, mesmo lá no hospital, ele continuou estudando, continuou estudando, eu continuei ajudando nesse sonho dele. E ele foi um dos principais aprovados no último concurso de 2018 do Ministério Público Federal, hoje ele recebe uma remuneração de mais de 16 mil reais por mês, mudou a vida dele completamente e mesmo tendo amputado aquela perna, ele conseguiu a vitória, mesmo diante daquela situação de perdendo um membro, nessa vinda que ele vinha aqui para o curso presencial, ele teve essa situação, e ele, ao mesmo tempo em que foi uma situação difícil, foi um exemplo de situação de vitória, de poder ver um aluno meu vencendo mesmo aí meio a essa limitação na vida e mostrando que são as circunstâncias negativas, para quem não desiste, que faz com que você seja vitorioso nessa terra. Né? Então, ele, ao mesmo tempo, responde as duas perguntas da Elisa, que é justamente um momento difícil e um momento de sensação minha ao ver alunos passando. Eu já vi aluno que está na favela passando, aluno que está na zona rural passando, mas essa situação emblemática do Jonas Alvino me chamou muito a atenção, porque foi um cara que perdeu a perna, tinha tudo para desistir de estudar. Naquele momento, o concurso ia sair, mas mesmo na sala do hospital, com um membro amputado, ele continuou estudando e lutando por um sonho até conseguir realizar. Só para você ter ideia, isso começou em janeiro. Ele sofreu esse acidente em janeiro de 2018 e quando foi em dezembro, ele conseguiu ser nomeado. Ou seja, o ano tem tudo para ser uma merda, né? Mas se você mantiver a pegada, a firmeza, é possível que ele se encerre como sendo o melhor ano da sua vida. Às vezes, um ano como esse tende a ser o pior da vida de muita gente mas é o um pior ano da vida da maioria que você pode viver o melhor ano da sua vida é no ano que a maioria é reprovada em concurso que você pode ser aprovado é no ano que a maioria das empresas quebram que você pode ver a sua empresa feliz então não tem esse negócio de ano ruim existe a força de vontade para fazer com que haja o melhor a sua vida
2: o cara respondeu duas perguntas junto moleque que loucura e sim, terminamos a pergunta do Instagram. Vamos agora estamos finalizando aqui, fazer as últimas três perguntas do Lucas que todo mundo fica com medo de mas você é brabo? Você tem barba? Então você não vai ter medo. <risos> você não vai ter medo das três perguntas. Mano, mano. Assim, ó, é porque a gente inicia, a gente diz, tá? Ah, vou fazer três perguntas no final. O cara fica logo doido, doido, três perguntas, mas é super bacana. Você é um cara que realizou teu sonho assim em parte muitas muito objetivo. Se eu conseguiu realizar mas uma coisa que, que a gente pergunta para todo convidado a mesma pergunta e uma coisa também que cabe muito para ti que é qual é ele pergunta qual é o sonho do Lucas Neto hoje qual é o maior sonho, o maior desejo do Lucas Neto hoje depois de tudo que ele conquistou e o que é que ele quer conquistar agora, isso aqui também eu fiquei matutando agora, digo, o cara conquistou o que ele queria lá atrás, conquistou o que quer e, e agora o que é que ele vai querer conquistar mais, qual é o maior sonho de Lucas Neto hoje cara,
3: isso é até uma resposta que eu dei em alguns outros podcasts que eu participo. Eu não tenho um sonho maior do que o que eu sonho hoje. Isso é uma mentira, eu já vivo o que eu mais sonhei. Então, eu não vou ter sonho maior. O que eu preciso é entender que esse sonho que eu já vivo não pode retroagir. Então, se eu estou numa empresa, eu vou ter que contratar mais gente, eu vou ter que fazer com que ela ande mais, eu vou ter que aprovar mais gente, eu vou ter que fazer com que minha empresa cresça mais... Só que isso eu já estou vivendo no dia. Eu sei que eu estou fazendo esse sonho acontecer. Então eu deixei de sonhar faz muito tempo, quando eu descobri que fazer é melhor do que sonhar. A grande sacada é você entender o seguinte, se eu estou fazendo todos os dias acontecer e os resultados estão aparecendo, eu estou sonhando e vivendo. O meu sonho é o dia em que eu realmente consiga ver o meu filho realizando o que eu faço. Se eu posso dizer o seguinte, se eu perceber que meu filho transforma vidas, pode ser com concurso público, pode fazer um podcast com vocês, influenciando pessoas a melhorar de vida, e seria positivamente um sonho de ver isso aí. Se eu conseguir ver isso, seria um sonho. Mas a título financeiro, a título estrutural, eu faço todos os dias com que isso aconteça. A grande sacada de você não ficar com esse negócio de sonho é você não botar tudo para o futuro. É você viver o hoje. Então o sonho, por exemplo, é acordar vivo amanhã. Eu sonho que eu não morra essa madrugada de forma alguma de um ataque cardíaco, de coisa do tipo. Eu sonho de estar aqui com vocês, finalizando essa live dizendo que eu vou fazer uma outra em outro momento para poder ajudar mais pessoas. Então, meu sonho está ligado ao hoje, ao se eu vou conseguir chegar em casa agora, viu, em Deus, com paz, e é isso que vai fazer com que eu tenha mais prospecção para o futuro.
2: Oh, legal demais, ah, só, só voltando um pitaco atrás, que tu falou sobre os coaches, né, aí tu falou que tu segue aqui e tal, tu falou que quem envia, aí tu falou do Paulo Vieira, mas o Paulo Vieira é um coach bom, é um coach que é legal que tu gosta ele, é um ele é coach, mas ele tem resultado
3: ele tem família, aí, ele tem aí, grana, bem. ele tem ele tem é, empresa equilibrada ele não é um cara que fala daquele que não vive coach, por ser coach não Coach mentor, eu posso até respeitar. Ele é mais um mentor do que um coach. A grande sacada é essa. A grande X, o grande X serve da questão, é você entender. Existem pessoas que são mentores e outras que só são coaches. Eu mesmo estava vendo uma professora de português vendendo um curso dela, que ela tinha o melhor curso do mundo, e ela não tinha nem resultado em concurso. Então, eu não compraria esse curso. Por quê? Porque ela está sendo coach, mas ela não está sendo mentora de pessoas. Ela não está formando aquela pessoa, por exemplo, é, que ela mesma tende a passar. Sem exemplo, não conversa com a gente, não.
2: Show de bola. A segunda pergunta é, qual foi o momento mais difícil para o Lucas Neto na vida profissional, pessoal, ou que ele pensou em desistir, ou o um momento mais difícil assim? Todo dia, todo dia eu tenho um momento difícil, você acredita?
3: O pessoal pergunta qual foi o mais difícil de todos, ontem, pode ter sido um, antes de ontem, todo dia eu tenho um desafio. A ideia de vida de adulto, Danilo, é, é todo dia você entender que vai ter desafio. Amanhã, eu já espero o pior. Então, assim, Lucas, como assim você espera o pior? É, porque se eu crio expectativa de que vai melhorar, eu fico muito surpreso se piorar. Então, eu já espero o pior, porque se melhorar, eu fico surpreso positivamente. Eu prefiro me surpreender com o bom do que com o ruim. A grande sacada, a grande celeuba de dúvida das pessoas é ficar nessa... A lista do País das Maravilhas. Vai dar certo? Vai dar certo? Amanhã, não. Vai dar merda, é possível. Eu vou gostar da merda porque eu vou aprender a ter habilidade sobre aquilo. Mas o dia mais difícil de todos, eu posso dizer assim que tive uma dificuldade gigante, foi quando eu é, fui, fui é, ter que decidir entre sair do Serviço Público Federal e abrir uma empresa, né, cara? Tive que tomar uma decisão. Então foi um momento de pressão muito forte que eu diria que foi muito difícil, mas que foi realmente um significado gigantesco para mim. Porque não é todo dia que você larga um negócio que te dá estabilidade num carro público federal com status e prestígio para empreender e arriscar a vida fazendo outra coisa. Foi um momento difícil. Mas eu posso numerar vários momentos difíceis no meu dia a dia, pessoal, profissional. Só que eu estou acostumado tanto com isso. São mais momentos difíceis do que momentos fáceis. Isso é vida, vida de adulto. Vida de gente que quer vencer na vida. Então, as dificuldades vêm vem, vem para cair e para me dar resiliência. Eu, não, eu costumo dizer, o que é o antifrágil? O antifrágil é aquele, se eu pegar o material o antifrágil, eu amasso ele todinho e ele volta ao tamanho original do mesmo jeito. Se eu pegar o resiliente, eu amasso ele todinho e ele volta, mas ele volta meio amassado. Então, eu não sou resiliente, eu tenho que ser antifrágil. O antifrágil é aquele que você bate, 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 ele se moldar todinho e depois ele volta ao seu tamanho original. E quando volta, volta ainda mais forte. Se a gente aprende a ser antifrágil, a gente não tem nem medo dos desafios. A gente, a, a gente não sofre tanto com as situações que acontecem. Né? A gente não sofre tanto com os nãos os que a gente recebe, com as trairagens. Eu já espero o pior das pessoas, por exemplo. Eu já espero as pessoas me traírem. Eu já espero as pessoas, por exemplo, que trabalham comigo, fazerem merda comigo. Eu já espero que o cara que eu confiei, é, entreguei um emprego, me tire dinheiro. Então, por não criar expectativas positivas, eu não surpreendo mais com nada. Eu estou de boa em relação a isso. Para tu não tem... ter
2: surpresa, né?
3: Isso. A ideia é você eliminar surpresas negativas. Como? Criando uma, uma... troca de pensamento. Eu, eu sei que a, a galera, galera que diz, é. pense positivo, veja positivo o lado das coisas. Isso é muito bonito. Só que na prática não funciona, não. A prática, a prática é tiro, porrada e bomba, todo dia. É leão derrubando um leão por dia, um urso por dia, um gigante por dia. É assim, é uma perseguição. E quando, se você quiser crescer, agora se você quiser ficar limitado a um determinado terreno, você não vai conseguir. Absolutamente nada de dificuldade. As dificuldades serão menores, uh, os problemáticos serão menores, se eu estou limitado a uma certa área de dificuldade. Entretanto, se eu me posiciono como vencedor, vou ter que encarar dias maus, vou ter que encarar perseguição, tribulação, mas com a
1: certeza de que eu vou vencer.
2: O que é que tu ia falar aí, Arthur? Não, que eu
1: tipo, tenho uma estratégia muito parecida. Tipo, quando tem coisas. E na verdade, eu uso para coisas que fogem do meu controle. Tipo, sei lá, time. Eu sempre coloco a expectativa mais baixa possível. Aí, se eu me surpreender, é sempre uma surpresa boa. Aí, se tiver tipo, é um resultado ruim, eu sempre digo, ah, já esperava.
4: É. A
3: ideia é essa. É você não se surpreender. E isso faz com que você fique o quê? Fique mais cabreiro com a vida. Isso te da casca grossa. Ai, amanhã vai dar certo. E se não der? Você vai se desesperar? A maioria das pessoas depressivas, ansiosas, que sofrem são essas que se sofrem negativamente. Então, primeiro passo. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no outro homem. Então, não confie em ninguém. A grande sacada é essa. Você tem que perder a confiança 100% nas pessoas. Você não pode confiar 100% em ninguém. Segundo, a Bíblia diz que a gente teria aflições aqui na Terra, mas nós tivéssemos bom ânimo porque Deus venceu o mundo, Jesus venceu o mundo e nós também venceríamos. Então, eu creio nessas estruturas proféticas da Bíblia que me dizem que eu vou vencer isso aqui e que eu vou passar por aflições, e que vai ser difícil, mas se eu estiver ao lado de Deus, se eu estiver fazendo o que precisa ser feito, eu vou conseguir me sair vencedor.
2: Agora, Lucas Neto, para terminar aqui, antes da, 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 última, da última pergunta, eu queria perguntar duas coisas ali, ali atrás. É um papel de parede aqui dali, bonito, daquele jeito ali? A, ali? Ali aqui? Esse é, é um papel de parede? É um papel de parede, é sim. Cara, lindo, cara. Lindo, é, cara. é lindo, cara. Lindo e maravilhoso. Cara, parece mesmo. que é Pintado coisa E cadê a tua placa de YouTube, cara? Placa de YouTube de 100 mil. A minha placa do YouTube tá lá tá lá em cima aqui. Ô, oh, Ezequiel! Deixa
3: eu só chamar o rapaz que tá aqui, só pra apresentar pra vocês aqui. Eu deixo só a, a caixa aqui, porque tem um estúdio lá em cima, que eu faço muita live lá no estúdio. Então ela fica mais lá amostra, mostra, porque é onde eu faço mais live. Mas, cara, é muito bom. Falando em placa do YouTube, isso é muito legal. Porque. É a demonstração de que qualquer pessoa pode, né? Quando eu comecei a falar para vocês aqui, eu, eu disse que estava no interior do Ceará, né? Sem ninguém, ninguém acreditava em mim. E o primeiro vídeo que eu fiz no YouTube, pessoal, eu, eu, eu tive duas visualizações. Duas visualizações. eu cansei de publicar vídeo com duas, três visualizações. Duas, três visualizações. Eu já fiz live no YouTube, vocês estão na frente aí de mim. Eu já fiz live no YouTube, onde tinha somente eu, somente eu. E o nome ao vivo. Não tinha ninguém, ninguém. Imagina você ficar numa live inteira sem ninguém. E depois fazer outra live, depois fazer outra live. E o meu começo foi isso. Então quando eu recebi essa placa, vou ver se eu sou o que trabalha aqui para ele trazer. Ele tá lá no estúdio sim. cima. Cara, é
2: resiliência, né, mancho? Resiliência, é, você,
3: mancho. é você entender que, que... Deixa eu ver... Ezequiel! Não se ele tá aqui. Pra ir buscar... Mas, cara, não tem segredo, não. É uma placa de metal. Vocês já viram ela como é? A de prata? Cara, eu... Porque tem a placa de prata, tem a placa de, de, de ouro, né? Aí, o ouro é um milhão de, de inscritos tá? no canal. Pois Mas é, que... Mas Ela vem nessa caixa aqui, ó. Vem uma caixa. Tem uma caixa aqui, ó. Caixa bonita,
0: vem
3: do YouTube. Que bacana. Chega do YouTube essa caixa. Aí você, você abre aqui, tem essa carta, vem tipo esse quadrozinho aqui. Com a carta em inglês, né? Do próprio YouTube. Falando lá, te contando. Tu, tu sabe falar inglês? sabe falar inglês? Não, não? não, sei não, sei não. Isso aí já não é comigo. sei não. Não vou mentir, né? Eu sei o basicão, cara. Sei algumas palavras. leio algumas palavras em inglês. Falar inglês fluente eu não manjo, não. Mas tenho vontade. Agora, para falar inglês fluente, o cara tem que viajar para pros
2: Estates. É difícil. Tem que é morar. difícil.
3: Tem que morar nos estates. É, eu vou ficar te devendo mostrar a placa porque o menino tá aqui agora, o
2: aqui. Ó. Não, de boa, tranquilo. É porque eu ia falar pro pessoal, e aí, rapaziada, esse é o que o Armário Podcast vai conseguir, ó, daqui, a, daqui a um tempo aí. Ó. Ah, mas mostra chamar, a rapaziada. caixa aí, pô. Mostra a ah, caixa aqui, a Caixa ó. mostra a caixa, é a caixa, a caixa, caixa vai chegar. Vai, vai chegar diretamente no correio de Oiticica, Pacuti, Tobi, você acredita assim? Oiticica ou pacuti. não? Tô acredito, acredito tô bem, não acredita ou não, Tobi? É bom, vai dar bom. A ideia tá bom. Acredito, é boa. Acredita, acredita.
0: Eu não acredito ah, tá. que os caras vão entregar
2: lá ciclo, né? Mas... Não, é... eu não acredito que os caras vão entregar a câmera de ciclo, mas que, tempo, mas tempo, que vai tá chegar mal. em algum canto, vai.
1: Mas fácil ser ah, roubado vai, no meio do vai, caminho, né? Mas,
2: mas... <risos> mas fácil ficar no meio dos capim, no meio da bananeira, do roubado, mas tudo bem. Os caras sequestram o carteiro e leva a placa. Que é isso, cara? Pior que é caro, galera. <risos> Tem gente no YouTube,
3: tem gente no mercado ali vendendo essas placas aí. É, uns 10 É 40. verdade,
2: moleque. É, tem gente, de que vende, gente que ganha a sua placa e vende a placa. Você acredita? Vou pegar uma placa de 100 inscritos. Tá? 100 inscritos, a placa de 100 inscritos, aí pode pegar de mil, aí de 10 mil, aí, aí vai. Para <risos> pra gente finalizar, a última pergunta, a última coisa aqui que eu quero te, te falar, te perguntar, é perguntar o que tu achou do podcast e, pra tu dar o último recado, tu é um cara assim realmente motivador para as pessoas realmente fortes que ficaram até agora ou que vão assistir depois que ficaram até agora dar o último recado para essas pessoas, assim aquele recado para fechar que eu esperei ansiosamente, não que eu quisesse que o podcast acabasse logo, mas eu esperei ansiosamente para ver essa tua palavra final. Cara, o podcast de vocês excelente, parabéns aí pela
3: iniciativa que vocês tomaram de fazer, eu falei durante todo o podcast sobre isso, que vocês só vão descobrir se vai ter resultado alguma coisa na vida de vocês se vocês fizerem. Esperem os ataques das pessoas, né? ninguém vai apoiar vocês, dificilmente alguém vai dar a tapinha nas costas de vocês dizendo que isso é alguma coisa relevante. Muitas pessoas vão dizer que vocês estão perdendo tempo, de que isso não tem nada a ver, de que vocês poderiam estar fazendo alguma coisa mais útil. Mas essas pessoas não têm resultado. Já acontece. Já acontece. Essas pessoas não têm resultado. E por não terem resultado, a grande sacada é que elas não são base de parâmetro para vocês. Vocês têm que buscar pessoas que têm resultados. Eu quero dizer para vocês que quando a gente tem depositado no nosso coração que o que a gente faz de alguma forma melhora a vida das outras pessoas, é inevitável que a gente não tenha êxito naquilo que a gente faz. Então, o êxito virá. Só tenham paciência. Confio no processo de vocês. Vocês são meninos de 15, 16, 17, 18 anos de idade e que vão crescer muito. Eu tenho 33, mas eu comecei muito na idade de vocês. Então, me vejo muito. Não no digital. Eu poderia ter começar no digital e nem feito concurso, cara. Eu, sinceramente, se eu pudesse voltar no tempo, eu começaria com alguma coisa digital mesmo fazendo um podcast, vendendo produto na internet para abrir minha mente empreendedora mais fortemente, porque realmente é, a capacidade que a gente tem de pensar melhor, de viver melhor e de incentivar e ajudar as outras pessoas com o empreendedorismo é muito maior do que qualquer outra área que porventura possa aparecer no nosso campo profissional então continue com essa pegada, foi muito massa aqui participar de vocês, agradeço pra caramba não desistam saiba que uma hora dessa daí vocês vão ver que a conta vai fechar Pode ter certeza que Pacuti vai ficar pequeno um dia. E se nada impede que vocês façam de Pacuti uma cidade que conheça vocês. Tudo tem um começo. Tudo tem um começo, tudo tem um processo. E ainda que você muitas vezes não acredite, entenda que não é o lugar que você está inserido que faz de você quem você é. É o que está dentro de você. Não é que xadá que me faz pequeno ou grande. É o que está dentro de mim. Então, muitas vezes eu tô aqui, eu nem me acho que eu tô aqui. Eu acho que eu tô no capital. Você mesmo nem achava que eu tava aqui, porque todo mundo acha que eu estou em Fortaleza, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Mas eu faço tudo isso no interior. Uma cidade que é cheia de buraco, uma cidade que tem as limitações do interior, uma cidade que não tem tudo isso de opção para poder sair e as coisas vão dando certo. E é do mesmo jeito que vocês podem fazer. Confiem no seu processo. Essa é a grande sacada e a grande mensagem que eu deixo nesse podcast para vocês, tá? Valeu, pessoal.
2: Cara, é... Antes de eu falar, eu queria pedir a palavra final do Arthur aí, depois a palavra do Tobias. Vamos ver se o Tobias fala alguma coisa, né?
1: <risos> ah, então, para começar, agradecer ao Lucas Neto por ter, primeiramente, se disponibilizado né, o tempo dele para poder participar aqui com a gente. Aceitar, né? Se, tipo, muita gente vinha até aceitar, tipo, os caras lá muito fazendo um podcast lá, dia de domingo, sete horas da noite, fazendo coisa. E aceitar, né? Então, agradecer também a todo mundo também que assistiu até agora e que vai assistir posteriormente seja no Spotify ou mesmo aqui no YouTube. E só a questão é essa, agradecer bem. Agradecer e tudo. Foi um papo muito legal, curti muito e valeu mesmo, Lucas. Você é muito Tamo bom. junto,
3: Arthur. E Deixa te abençoe, cara. Fosse honra. Fala, Isso. Tobias! Bias, cara agora é
2: sua hora, de, sua hora de brilhar. É hora brilhar que cara. você, prove que você Prova que você é um Lucas Neto da vida.
0: <risos> Queria agradecer a todos que assistiram a live, principalmente a Lucas Neto, né, que aceitou o nosso convite com o cara muito gente fina, muito inteligente também, né? Um dos caras mais inteligentes assim que eu meio que troquei ideia, que eu não falei tanto, né, mas troquei ideia, né, um dos cara, um caras mais inteligentes que eu já vi, assim, tá? Eu nunca vi uma pessoa com uma, uma mente assim, e eu aprendi muito, aprendi muito e provavelmente vou voltar aqui para assistir esse podcast de novo, para rever algumas falas aí do grandioso aí Lucas Neto, né. Aí, vai voltar
2: tu, tem que, tu vai voltar porque tu tem que fazer os cortes né, seu irmão? Exatamente. Seu irmão. Amigo, cara.
3: Exatamente. Ah, então não fique, não fique tirando onda, não. Você vai voltar porque é sua obrigação voltar. É. Rapaz, esse bicho é mal, viu? A gente, viu, como é? se, se, fez Rio, né? final, Rio, viu? se fez de beijo até o final. Se fez de beijo até o final para dar a facada.
0: Mas, Rio, é, dentro, é, mas, Rio, mas eu Deus. vou voltar, né? Não? E eu vou prestar o vai, dobro né? da atenção.
2: É ah, da... verdade, querendo ou não, né? Querendo, querendo ou não, roupa, não. Né? é verdade. É agora a minha vez, né, rapaziada? Seguinte, muito obrigado a todo mundo que, que chegou até aqui. É, agradecer ao, ao, ao tempo dele que eu sei que, mas tipo, assim que eu chamei o Lucas no Instagram, o, o Lucas já no Instagram, eu, 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 eu digo assim, não demorou, sei lá, um minutinho assim. Ele respondeu logo, ele brutou, claro, na hora, só marcar. Ele falou assim, na hora, só marcar, é. e nem perguntou quando é o dia, como é o podcast de você, na hora, só marcar. É, cara, é assim, humild, né? Humildemente, humildemente acertou, aceitou, né? E... e cara, eu, 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 eu fico sem palavra porque chamar tu com um cara desse jeito e tal, com, com como tu influencia essas pessoas, e chamar pro nosso podcast significa que o nosso podcast tá subindo de nível, que o nosso podcast tá crescendo, e a gente agradece demais pela essa oportunidade, por você ter dado essa oportunidade pra gente, por chamar você aqui, e dar oportunidade pra mim, pra muitas pessoas, é, conhecimento pra essas pessoas, e agradecer mais E eu queria também pedir um negócio, que quando eu encerrasse aqui, tu ficasse aqui com a gente, que eu vou te falar uma coisinha rápida, tranquilo? Na hora, na hora. Pois é. Cara, muito obrigado, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Quinta-feira, Homem Mal, beleza? Narrador, comentarista, lá trem Trembala, Cara louco, olha o dedo do trem bala e estará aqui no Armário Podcast quinta-feira, 7 horas. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado. Sigam aí o, o, o Lucas. Ah, Lucas, fala as suas redes sociais, tudo aí. Que, que, quem, arroba quem que Lucas seguir.
3: Neto, underline, objetivo. Quem quiser me seguir lá, tá no. Do, eu também tenho o um canal do YouTube, né? Que é o Metralhador de Motivação, Lucas Neto. Você colocar Lucas Neto, metralhadora lá, o Motivação vai aparecer o meu canal segue lá se inscreve todo dia sobe um vídeo às nove e às onze da manhã da noite sobem vídeos dois vídeos por dia para tentar ativar o seu dia te dar dicas importantes para você construir uma vida muito melhor nessa terra
2: e se colocar só Lucas Neto
3: aparece o quê rapaz aparece o rival lá aparece o homem lá aí, mais um homem já 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 pegou o código
2: aí já, já pegou, pegou o aí, aí é... Cara, o tanto que eu tive e nem me segue eu siga
3: aí <risos> Me siga aí, seu Baitinho. Primeira que coisa des... que parei,
1: ah, assim que acabar de falar, ele me seguiu.
3: E é isso, e eu acho o tô... Tobias não me seguiu, um nem me do... crê, é, Tobias. Tô... Aí, cê, um aí você des... prova vai, duas, duas tô, ratas, tô né? Duas agora, ratas. a primeira
1: do corte agora. do vídeo, que você vai fazer o corte. E Lu... agora não me seguiu. Eu
2: sou obrigado a
1: falar que eu também não sigo, porque eu deixo para conhecer as pessoas, eu deixo para conhecer as pessoas aqui no podcast. Não, verdade. Tá Agora vai ser. Esse cruzão. é o nosso ponto principal. Esse é o é nosso ponto massa. principal.
2: A gente que chama tu, eu, te, eu te chamo, eu já te conhecia, só que a gente Eu não procuro saber onde foi que ele se formou. Onde foi que... A gente pergunta aqui, a gente conhece o personagem aqui, Essa a, é a ideia. pessoa aqui, e a galera que está assistindo, se não conhece também, vai conhecer aqui com a gente. É isso aí, cara, é. entendeu? É isso, cara. Pula. Muito obrigado, rapaziada. Eu que agradeço, é. eu que
3: agradeço. Tamo junto.
2: Beijo, Beijo. Tamo Valeu. Junto.